0: Ixi. esse é mais um Tudólogos do Cerrado, estamos começando mais um podcast. Tudólogo, como a gente já falou, é aquele nome irônico de aquela pessoa que opina sobre todo e qualquer assunto, independente da matéria em questão, assumindo-se sempre como especialista, né Jorge?
1: Especialista, especialista <risos> em tudo, convivência em nada, né David?
0: Convivência em nada. Então, hoje nós temos o prazer e a honra de receber um amigo, mais um, Dr. Alex Júlio Tramontini. Meu amigo pessoal, anestesista ou anestesiologista, vai explicar pra gente que tem, tem esses dois nomes. Alex, seja bem-vindo. É o que for mais fácil pra você. Pronto. Mais fácil. Então Alex, é um prazer te ter aqui, de verdade. Obrigado por ter aceitado o convite. Né?
2: Oh, o prazer é todo meu. E tá eu te acho um
0: baita tudólogo. Porque você isso. fala sobre um zilhão de assuntos, vamos tentar abordar alguns deles aqui. o, o problema é falar com propriedade, né, cara? <risos>
1: não, mas, mas aí o é tudólogo, por característica, ele fala sobre tudo. É o pitaco. Com, é, é, é o que com propriedade.
2: É. Sabe chão, é, sabichão, cara... esse. Esse cara, cara é bom. É, entendi,
1: entendi. Não mas, 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 pitaco fina... em tudo, a gente tá. <risos> David, David, no final da conversa. Nós vamos saber se você tem um selo ou não de tudólogo. É, o selo tutólogo no final. Entendi.
0: Tem todo um teste aqui. Pô, vai agora te... que eu ganhe esse selo, então. A gente, vai... a gente vai te observar nas próximas horas. Tá Só para apresentar rapidamente, tem uma colinha aqui. Doutor Alex Júlio Tramontini é anestesista, médico anestesista, formado na Católica oh, de Brasília. Isso, é, ele foi especializado dentro do hospital de base, né? Sua especialização em anestésia foi dentro do hospital de base. Isso. E hoje ele atende no Hospital de libanês Hospital de Brasília, Hospital Agas Claras, Hospital Santa Lúcia Norte. É isso, doutor?
2: Atualmente é isso,
0: Atualmente sim. ele atende isso. 30 anos. E a medicina? Sempre foi uma escolha? Sempre foi a primeira e única opção? Cara, não. não. Agora eu já fiquei, já fiquei surpreso. Sério? Não. Mas diz que médico nasce...
2: Então, não, como? Cara, como assim? Não, porque é o seguinte, quando eu estava no ensino médio, é, oh. eu sempre, assim, sempre tirei, sempre,
0: sempre, foca no microfone aqui pra
2: sempre gente. tirei notas boas, sempre, ah, assim, sempre foi um aluno que <risos> ele era nerd, Alex dele. era nerd,
0: viu? Metade da cidade que que sabe está, então, Alex era nerd. E
2: eu queria na verdade fazer engenharia.
0: A minha ideia... Nossa, que sabe ideia, ideia, a decisão de ter pro lado fora.
2: A minha <risos> ideia principal era fazer eu engenharia. Eu engenheiro do meu lado, coitado. Só que aí quando começou a chegar perto dos vestibulares, perto do terceiro ano, eu, eu falei assim, pô, se eu quero fazer uma, uma parada, se eu, quero, se eu quero fazer uma faculdade e tal, eu vou tentar na, fazer o vestibular mais difícil. Uhum. E vestibular mais difícil, que é a nota maior de corte, é a medicina.
0: Sim.
2: E aí resolvi fazer... E acabou que passei. No meio do terceiro ano, acabei passando. Acabei que passei. Tipo assim, parece que caiu do colo. Alex estudava pra caramba. Não, Alex dava mas, aula. Alex não, era daí. Não, eu digo assim, né? Eu, é, coisa...
0: eu fico imaginando,
1: né, David? Acabei que eu passei. É igual você, ah, eu vou no mercado comprar arroz. É, ser, mas, eu... Nossa, eu vi uma carne,
2: vou comprar uma carne. Deve ser assim. É. Né? Não, mas acabou que, que, que aconteceu, né? Uh-huh, Lógico, teve, teve todo o trabalho, Preparo, todo, né? tudo, tudo preparo. E eu falei, pô, por que não? Sabe, tinha coisas que eu gostava dentro da medicina, eu, assim, tinha algumas áreas que eu falava, pô, eu, tinha, tinha algumas vezes que eu falava, pô, talvez eu queria ser médico. Mas a grande tendência minha naquela época era, era tentar engenharia, tentar até gostava muito de engenharia aeronáutica. Uhum. Até tentei ITA, tudo mais, quase, quase consegui. Ter Você um chegou a tentar a... ITA? Não passei por dois pontos no ITA Nossa. na época. E aí resolvi fazer fazer medicina e assim foi foi muito bacana porque eu vi porque assim eu sempre gostei muito de física química e matemática e achava que medicina não ia ter muito disso uhum. e depois eu me deparei assim com, com diversas coisas que que ating, é, atingem essa área sabe essas matérias então acabei, dentro, do curso, acabei, dentro do curso acabei gostando muito sabe então, assim, não, não
0: foi uma inspiração médica, um, um, um chamado, um sonho não, de criança? Não, não foi,
2: cara. Nada disso. Não foi. Gostava muito, assim. É, tem médico sempre, da família? Sempre, não tem, eu sou o primeiro médico da família, tanto parte pai e de mãe. Não, okay. Mas não
1: tinha. Surpresa, de verdade. <risos> Eu, eu, tenho, eu tinha comigo até esse momento que médico nasce, é um sonho de criança e tal, legal, legal até porque é um curso tão difícil e tão concorrido né, você que você imagina que, focar, que o cara adiga adiga de energia, e dedica de tudo
0: é, e foca naquilo até é.
1: um exemplo, quantas pessoas aqui de posse que a gente conhece, né David que
0: dedicam anos pra passar no vestibular nossa, tem, e é normal a pessoa termina o terceiro ano e fica dois, três, quatro anos fazendo Sim. cursinho né? você chegou a fazer cursinho que você passou no meio do ano, então, mas você não foi. Aí Como eu é que não foi. Aí
2: eu não fiz. Aí eu, eu resolvi... É porque eu tinha passado na, na católica, né? Uhum. E nessa época eu tive uma conversa com meu pai. Meu pai chegou pra mim e falou... Pô, Alex, você quer fazer? Faz, cara. A gente vai se apertar, vai, vai ter dificuldade financeira. Mas a gente vai conseguir, vai... Eu falei, pô, não vou não, vou, não vou tentar agora. Pô, tô novo e tal. Eu tinha, acho que eu tinha 15, 16 anos naquela época. Hum. E aí eu resolvi tentar mais, tentar uma federal, tentar outra coisa. E acabou que tá indo na metade do terceiro do, do, do ano seguinte também, fiz meio, meio, meio ano de cursinho, e acabei passando de novo, sabe? É, e aí meu pai chegou e falou: pô, faz logo, vamos começar, porque perder tempo e tal, e daí eu resolvi dar sequência, sabe? Você concluiu o ensino médio aqui em posse? Você já concluiu, já eu, terminou em Brasília? Eu, eu fiz o, até o segundo ano aqui em O Segundo, né? Isso. Aí no terceiro ano eu fui estudar em Brasília. Você estudou Fiz cê, o terceiro cê, ano cê, em Brasília.
0: Foi no Sigma que você estava? Fiz no Sigma. No Sigma, né? Fiz no Sigma. Ah. Mas a vida inteira aqui em Poça você estudou no Castro Alves, ali, galera? Geração Castro ah, Alves. Ah, estudei no
2: Castro Alves, cara. No Castro
1: Alves. Pô, boas lembranças como do Castro que é Alves. Isso? Eu sou de fora, né? E o Castro Alves é o colégio aqui da cidade. Como que era, era tá? né? Época... Vocês dois, que são da mesma patota,
0: assim, mesma idade. Como que era. Estudar no Castro Alves. Cara, o Castro Alves, na época, depois assim, aí surgiu o, o Imaco também, já tava maior, mas que veio pra meio que concorrer, bater de frente os dois em alto nível, né? Era uma disputa sadia dos colégios. Sim. Mas o Castro Alves tinha um quadro de professores muito bom, muito bons. Tinha, né? Poxa, tinha... tá doido,
2: cara. Você tinha a Sélia Silvio, o você fala se sem falar de Silvio, cara. É. Sem falar de Marlene, que foi uma. uma... Pô, uma puta professora Sim, Silvio, Marleni. Arnaldo. Arnaldo, Pisato, etéreo, Pizato, Célia.
0: Célia Denizes. Denise, tinha Denise Loura e Denise Morena, as duas.
2: Ah, é Denise, a professora de isso. português. É, a Loura e a Morena. E, e assim, t- às vezes a gente até esquece de um ou de outro, né? Tinha a Maria de. Luiz de Geografia. Maria Ângela também. É, Maria Ângela, né? De Geografia. É, Maria Ângela tinha. Yo ó oh, que loucura, que David. Quando eu vim pra legal. Posse,
1: não era igual hoje, rede social, que você entra no Instagram, tem tudo. Eu vim em 2011. Não tinha um WhatsApp, Chega aqui tudo era mato. E aí a curiosidade <risos> era essa, né? Como que é a cidade... Google da vida não era o que o Google é hoje. E eu pesquisei, Posse Goiás. Apareceu Cerrado, Cachoeira, Carnaval e o Castro Alves. Caramba! Sério? O Castro Alves. Eu falei, bom, na pior das hipóteses, eu vou festar e vou estudar, né? É que... Lá tão um, um baita num colégio mesmo. Se eu constituir, constituir família, vai ser uma coisa legal. E o carnaval aqui era muito famoso,
2: né? Eu não sou dessa época e... Sim. E era coisa que aparecia no Google e, lá em 2011. E, e só cortando, foi uma pessoa que é, a gente esqueceu de citar, mas na verdade eu não esqueci. Eu tava lembrando porque foi uma coisa bem bacana. É, um professor marcou muito para mim que ele foi na minha formatura. Você tava na minha formatura e sabe quem que foi? Que foi o Pisato. Uhum. Cara... Eu, de repente, tava na colação de grau, e aí, assim, um cara que eu já não tinha mais muito contato, foi um puta professor, mas, pô, tava lá embaixo, cara. Foi foi muito maneiro, sabe? Exato era era, era muito, muito
0: maneiro. É, um cara muito, muito muito maneiro. maneiro. Exato, tinha umas patentes. Aquele é, é professor de química, meio loucão. Parecia é, aquele oh, professor de novela, né? É. Isso é grandão, dois média Ele parecia o professor Bugiganga, saca? <risos> é, ele... Cabelo meio bagunçado, é, grandão. É, andava com as maletas de Mercedes bolsa. Ele chegava,
2: cara, ele tinha uns dois, 1,90 de altura. Pra, pra mais. Ele chegava com uma daquelas joguizinha, aquelas motos pequenininha. Ele mal cabia na moto, cara. Química. Era muito legal, químico, velho. Química, professor de química, eu tinha. Ele
0: era é inteligente pra caramba, ele fez umas patentes, um sistema Tinha um, umas patentes dele, não paradas de. Pô,
2: teve uma vez que ele foi mostrar a parada do óxido nitroso lá pra gente. É, e aí ele botou dentro de uma, de uma garrafa PET pra explodir a garrafa PET, né? Pra mostrar a pressão parcial de gás. Sim. E aí a garrafa não explodiu. Ele foi em casa, velho buscar uma espingarda dentro do colégio, é ele espingarda, pra dar um tiro, dar um tiro na, na parada pra... químico, né? Químico, Sim. Pô,
0: isso é, muito maneiro. Castralz pra... era tem... foi referência em muito tempo, muito tempo foi o melhor colégio da cidade, ele tinha filas para matricular e tal. Ele é... ele tinha, uma, ele tinha uma doutrina mais rígida. Ao, ao, ao tempo, ao longo do tempo foi mudando, mas na nossa época ainda era rígido. O que, que a gente brinca aqui? A meia, a calça, tênis preto, meia branca, calça jeans, até a questão do uniforme, se você não não tivesse adequado, você não entrava. Legal, legal. Ele disciplinava muito, coisa que hoje tem, no tipo um colégio militar da vida. O Castro
2: Alves era meio que um colégio militar, só
0: que sem militares na
2: época. Pô, tava sempre sempre a, a Marleni e, se eu não me engano, era a coordenadora Raquel. Hum. Sempre olhando. Assim, a gente passava e ela tava no meio da, da fileira de da onde a gente passava, assim. Sim, quero... você entrava no colégio, tipo um corredor, né? E aí ficava a pessoa no meio, olhando um por um. senão você entra, você volta. Pô, e o mais legal é, entra, é que você olhava e falava assim: pô, aquele lá tá de tênis vermelho. e se fudeu. É, aí você já você, sabia que o não ia entrar. Entrava, aí você entrava e, e ficava, ficava dentro, esperando o cara que... assim, e
0: se fudeu tá mesmo. mesmo. É. esse aqui. Vai voltar, esse aqui já perdeu o primeiro horário, já vai ter que voltar em casa pra trocar.
1: Mas vocês tinham alguma. Têm algum uma história da época de colégio, assim,
0: que eu, se eu não me engano, vocês estudaram desde... De não, mas lequeiro. a gente era uma série diferente. O Alex sempre foi o nerd, a referência da... Ah,
2: tá. É aquele Os professores ameaçavam eu...
0: assim, ah, tem que ser igual o então, Alex, tua... Alex, É, exatamente. É, né?
2: O David foi, era uma série antes, mas a gente sempre teve muito contato por conta de futebol, né? É,
0: a gente jogou bola a vida inteira nas escolinhas é juntos. Alex era meu o lateral direito ali? Você Eu era é meio é Alex... reserva? Não, não, não. Alex era. Titular. Mas
1: lateral direito, né? Aquele cara que vai
0: ficando, vai ficando, vai ficando e fica lá? Fica lá na lateral lá. Não, não, ele era um Alex, subia, apoiava, jogava. A gente jogava a vida inteira junto, essas competições com a linha. É, cara, ele muita tá surra porque de... tá na minha frente, mas nas costas ele não falava muito bem isso, não. Não tinha outro cara <risos> pra ser no lugar dele. Então, era poucos <risos> alunos, o time, quem, 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 quem frequentava era titular, basicamente.
2: Vai aqui, tem aluno pernas, vai. Pô, tinha nove jogadores. Jogador. Aí tinha dois reservas. Um dos reservas era o Nandinho. É. E, pô, eu era titular, cara. Eu jogava com 7, então não era difícil. E o Brumel. É, que tem, tem referência. Que oh. é
0: destra e tem duas pernas, <risos> pernas <risos> esquerdas. <risos> Joga parece, corre, parecendo espantado. Mas. <risos> Vou fazer um corte disso, viu? Maldade. <risos> e aí você pegou e foi pra Brasília.
2: Estudar no Sigma, colégio de Playboy, aí terceiro eu ano. Eu fui pra Brasília estudar no Sigma. fiz 16 anos. Morar é, só. Morar sozinho. Nossa. Morar sozinho. Que... O que parece ser um, um puta pô, que experiência em bacana, sonho, né? um sonho. Não é bem assim, né? Porque, claro, fui muito pra estudar, fui dedicado pra estudo e tudo mais, mas tinha um, um corte financeiro também, né? Uhum. Tinha um limite financeiro que não permitia ter uma vida de, de novela. De novela, né? E, e era muito engraçado, cara, porque no, no, lá você chega. Aí o pessoal te pergunta, fala assim, pô, você é novato, você veio da onde? Aí eu falava, pô, vim, vim do interior de Goiás. Interior, só o interior de não. Goiás. É, é, meu, meu apelido virou porta lá. Ah, é. Todos os professores, todo mundo é me chamava de ali. porta. E aí, nego perguntava e tudo mais, e, e todo professor chegava e falava assim, pô, se você precisar de qualquer ajuda, cara, precisar fazer aula extra, fazer não sei o quê, você me fala. E eu não, pode deixar, obrigado e tal. Aí chegou o primeiro, o, o final do primeiro bimestre, veio as notas, né? Aí, assim, todos os professores chegam e falam assim: esqueci aí, é você veio. <risos> tá longe, falando sério. É, mas isso, mas isso eu quero. Não, Nerd. na verdade, mas isso eu quero é falar. Base, né? Na verdade, isso eu quero falar é como a base foi boa. A gente às vezes desmerece o colégio oh. desmerece por ser um colégio municipal do interior de Goiás e não sei o quê e, pô, não perde em nada, cara. Não perdi nada. Voltando rapidinho
1: no, no Castro, se não me engano, o Castro Alves teve a, a maior nota do.
0: do teve um, do, um ano de Enem aí, eu não sei exatamente. Se tá, posso estar falando do Escola besteira. Municipal do Estado pô, de Goiás, um correto? Forte, Várias, teve, não, teve um monte. Por isso que de eu coisa, só voltei nisso pra, pra lembrar que de é legal. Física,
2: matemática, sempre foi de Você foi longe nas Olimpíadas dessa, não foi? Eu fui, fui final de física de de bronze em matemática. No Brasil, e... não foi? Isso, no Brasil e no estado de Goiás eu fiquei em décimo. Entre os 10, na verdade, que eles não divulgaram colocação direito. Mas foi. Eu lembro de. A base
0: do Castellos era boa, sim. Sim, era muito boa. Na, na minha turma também, quando a gente formou, tipo, eram 18, 20 alunos e teve. Tipo, a Andressa, não sei se você lembra da Andressa que estava comigo? Ela. Primeiro lugar de, de enfermagem no FG em Goiânia. Em primeiro lugar, entendeu? Caramba. Tipo assim. Aqui tinha... Não tô falando que não tem ainda, né? Porque a gente não acompanha mais, mas... Na nossa época o ensino era, era não, forte. Era muito, bom o muito interior, a gente não perdia muito.
1: Então aí é você... Primeiro bimestre, né? Nota perfeito Os professores tudo maluco. E aí, como que foi a, a sequência?
2: Pô, daí depois... É, o, o Porta era o, o... cara que era zoado e com porta, zoado. Né? Não, chamavam de Porta mesmo. Só que aí acabou que... Assim, é, muitos alunos começaram a, a respeitar mais e tal. E no Sigma é muito legal, cara, porque você tem uma gincana no final do, do... No meio do ano, ali, lá pra outubro, por aí, que tem diversas provas. Tem de esporte, tem de coisa, não sei o que. E, assim, daí na turma, matemática, essas, essas paradas, assim, ficou tudo por minha conta, sabe? E, e daí você pensa, pô, tava em Brasília com um monte de playboyzada do cara e aí, pô, ficou na conta. Mas assim, foi bem legal. Foi, foi um ano que eu achei, eu achei bacana. Senti muito, porque você deixa de ser uma... Assim, nesses colégios muito grandes, você deixa de ser uma pessoa e passa a ser um número, né? Uhum. Assim, pô, você é um número dois da sala J. É, fica meio pesado, assim. Sabe? É, é, Aqui é, na é cidade muito... todo mundo a, conhece todo mundo. Às né? vezes, às vezes muitas vezes, assim, bati uma solidão do caralho, assim. Porque você fala, pô, eu ia pro colégio, conversava com o meu melhor amigo de infância. E daí, do nada... Cara, ah, cheguei num lugar que... Ninguém me conhece. conhece. Não conheço ninguém, ninguém me conhece. Chego em casa, moro sozinho, sabe? Então foi... Também teve, teve as partes ruins, assim, disso. Na vida nem tudo é,
1: é, é perfeito, né? Você tem...
2: Ah, mas isso aí eu acho que é,
0: faz parte do crescimento. Sim, 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 com certeza. A parte de esportes também, você... não sei se ajudou muito a disciplina, mas você sempre gostou muito, né? Você... De como é, quando ajudou, não pra foi? Pra
2: você ver como é que é. Hoje eu tava lavando o carro... Aí passou na frente da minha casa o Júlio César, ah, sim. que foi o grande sensei e com certeza esporte eu acho que é um dos maiores formadores de uma, de uma integridade do ser humano. Forma pessoas, né? Forma, gente? cara. O Júlio César mesmo, assim, tenho plena convicção que tanto a, a mesmo, o mesmo peso que os professores que me ensinaram tudo até agora, ele tem também. Porque o cara... Você chegou a fazer? Cheguei, mas muito pouco. É. Porque o cara cobrava muita disciplina, o cara cobrava muita persistência, cobrava muita, muita garra, muita gana, né? muita vontade de vencer. É, ele era professor de judô, só pra contextualizar o Júlio César. E isso eu acho que é uma coisa assim, que o esporte traz como, como poucos, poucas coisas trazem, né? Ah, Aquele acho... espírito de vencer, aquela vontade de, de chegar e, pô, eu vou me, eu vou me provar hoje, cara, eu vou, eu vou ser o melhor, a cada dia eu vou tentar ser o melhor. Eu acho que isso é muito legal. Sim. Você não
0: acha que o esporte às vezes tá se perdendo um pouco na, na infância, assim não tá Nessa geração nova? Às vezes eu tô muito saudosista. É a segunda vez que eu toco nesse assunto em podcast. Cara, é isso que eu ia falar, David.
2: Olha só. É só é, eu não, não acho, eu tenho certeza. É, olha só, como, como a gente ia na infância? Como era a nossa infância, como era a nossa adolescência? Andava Chegava o fim a bola, de semana, a, bebê. a gente ia pra bebê, passava o dia lá. Menino, menina, todo mundo, cara. O Hoje, dia Cara, hoje você pega os moleques de 13, 14 anos e eles estão custando acordar 10 horas da manhã por conta de ressaca, cara. Se você for ver, é muito isso. É. Sabe, a gente, a gente se perdeu muito nessa questão de esporte, não? E não é só, não é só posse, não é só a nossa cidade. É, é, o, é uma geração, uma, gera, uma geração, cara, que prefere ficar no celular, prefere ficar é, conversando, vendo coisa do que ir lá e pô, vamos fazer uma parada, vamos, vamos, vamos disputar alguma coisa, vamos fazer um negócio legal. E não que a gente não
0: mexesse com tecnologia na época, né? Sim. Mas como o acesso era muito mais difícil, você tinha muito
2: mais, sim, com certeza.
0: Parece que... É, o microfone chegar um pouquinho mais perto. Aí, isso. Ficou bom agora? Gravou até agora, ninguém ouviu nada. Vamos Oi, gente, tudo bem? Tô começando mais outro, Dogs.
2: Brincadeira. <risos> Pô, vou ter que falar de novo? Cara.
0: É hora de consertar agora. Não, mas assim, é... eu sinto muito isso, que se perdeu, você não tem criança jogando bola na rua, você não okay. tem criança nos clubes mais. A gente, a gente tinha escolinha no, no ginásio esporte, né? escolhendo de manel no ginásio de esporte, escolhendo de São Noval, terça e quinta na bb aula sábado que ele jogou, aula de educação física, nós ainda
2: pulava o muro do colégio pra jogar <risos> escondido, fora eu... da tarde. Pô, chegava 4 horas da tarde do sábado, chegava e falava assim, pô, vamos apostar uma coca, 2 litros? Aí, vamos. meu amigo. A gente, a gente pulava o colégio, ia jogar bola, E daí quem perdia tinha que pagar a Coca 2 litros e pastel. E aí nem final final de campeonato brasileiro não tem tanta rivalidade.
0: Não sei como que vocês jogavam aqui. Quando era valendo Coca. Era
2: tempo, era tempo. tempo Pra ser
0: justo. Quando era assim, só brincando. Aí era 2 ou 10, né? 2 ou 10. O jogo demorava 3 horas, que era 5 vira 10 termino. 5 gols? 5 gols. O negócio
1: era.
2: Só que em Mas, cara, se falando de. Pô, 5 gols se for Brumel na zaga é fácil
1: Tem uns caras no gol, assim, ó. É, eu falo, eu sou o velho né, da turma, é, eu, assim, eu peguei, eu cara. acho que eu peguei a última geração que não tinha celular. Uhum. Minha infância não tinha celular, acho que quando, você tem quantos, 30? Tô com 30. 37 é. eu tenho 37, então 7 anos de diferença. Eu, eu peguei a geração que assim, ó, eu queria conversar com o Alex, cara, eu tinha que ir na casa do Alex, porque o Alex não tinha telefone nem eu. Então eu ficava Sim. mesmo sempre, às vezes, porque você não ia na casa do cara. Hoje em dia não, você manda o WhatsApp,
2: é, tudo gente... como tu... ninguém na... quer fazer mais na... nada. Na verdade, a nossa geração pegou a transição disso. Isso. Porque, assim, eu lembro mesmo até hoje, telefone de diversas pessoas fixo de casa, né? Que a gente ligava e falava... Isso era 1734. 1734. Eu leio que era 1566. É. Pô, agora vamos começar a passar trote pra Rose, nossa. graças
0: a você. Tô, viu, galera? mais. <risos>
2: Mas, mas, mas agora é uma isso, pizza cara. deliciosa. <risos> né, mas é, mas eu acho que é isso, cara. A gente, a gente pegou uma transição mesmo. A, a gente pegou uma transição. A gente pegou até uma transição é, em relação a até jogos eletrônicos, essas coisas. A gente pegou o começo do Counter Strike, jogo é, eletrônico. Pegou? Joguei. Eu não sabia jogar eu odiava Porque meus amigos eram...
1: Eu sei que o Alex é nerd, né? É É nerd pra tudo, né? Sim. Mas eu tentava jogar esse troço, eu não conseguia, cara. Eu comprei um videogame uma vez, e os amigos meus iam jogar lá em casa, e eu só perdi Eu falei, cara, eu vou vender esse troço. Os amigos
2: jogavam e você ficava assim. eu eu, eu chamava o pessoal pra ir lá jogar,
1: porque assim, videogame é o quê? Uma coisa que te dá prazer, desliga. Aí eu com raiva. Eu eu (risos) com raiva, eu falei, cara, eu vou queimar esse troço, velho. Não ri não, Wilker, que você ia lá em casa e ganhava de mim. Isso depois de velho já,
2: então
0: sempre foi o velho da lanche é, sabe mas eu acho
2: <risos> eu, eu, eu acho eu acho de verdade que eu acho de verdade que talvez o, o, o esporte eletrônico hoje ele é o que segura um pouco essa juventude em não fazer merda sabe eu acho que é o que é um pouco que segura tipo assim a, a juventude em, pô vou ficar em casa vou Vou, vou disputar, vou tentar melhorar nisso aqui, vou não sei. Porque assim já é. Já é... Tem, tem vários lugares que já mostram que, que a, a, as pessoas, o, o, as crianças e, e jovens que gostam de jogar, uhum. elas tendem a ter um desempenho melhor em escola, em raciocínio lógico, uhum. em diversas outras coisas. Então eu acho que na verdade o, o, esse tipo de jogo foi o que segurou muito. Só que por outro lado também ele fez Pô, a galera se.
0: Afastou demais. Se afastar
2: um pouco da atividade física, né? Sim. Que que eu acho que tinha que ser um... um, Tentar ser uma coisa convergente. Acabou sendo uma coisa mais divergente, né? E é estranho porque a gente mora no... Pô, interiorzão, né? Que ainda tinha que possibilidade
0: de ter menino jogando bola na rua. Não tem aquele perigo de uma capital.
2: Pô, você né? atro... não atropela
0: mais golzinho, não, velho. Não passa a mão em cima de golzinho, cara. Você não tá andando na rua, não tem mais os meninos. Peraí, chinelo, chinelo né
2: Pô, Tira o chinelo, bota as pedras. Do... Pô, meu, meu sonho, quando era criança, velho, eu falei assim, pô, um dia eu vou ter um carro, vou estourar a bola de
0: <risos> Não existe hoje, mais isso, hoje velho. Hoje não tem vizinho que estoura a bola. Não, você, não você não joga... você, na minha rua, a gente jogava bola, tinha uma casa. E... Você sabia que se a bola cair, você não voltava, entendeu? A gente tipo, tinha várias casas, aquela ali a bola não voltava. Então, toda rua tem uma casa, <risos> Tem uma casa que você não pode, não adianta. Você vai chutar ali, você vai assim, pô, eu vou fazer o gol. Não, mas se a bola cair lá, eu perdi a bola. Não vou chutar, porque tem uns, tinha um... isso demais né? competição de rua, campinho de rua, e era o que. E, e voltando, né, que a gente. Quando é bom que a gente
1: fala com um cara que é muito amigo, nossa, a gente começa a viajar, né? A é, é. fala vai... da infância. E detalhe, eu não vivi essa infância com vocês, que eu nem sou daqui. E no Sigma, né? Voltando depois, você
2: formou lá? Eu fiz o terceiro ano, eu não formei, não fiz formatura no terceiro ano, porque até partiu de mim, assim. Eu não achava muito digno, tipo, tá morando fora, gastando com o colégio e, pô, gastar numa festa que pra mim não, não é o final do, do objetivo. Nem era com seus brother, turma de infância, não, nada também, cara, não, não ia nem não, fazer cara, muito. Não, cara, não. Tinha, assim, tinha um, um cara só que era muito amigo meu, que era o Gustavo Kudz, uhum, que fazia, foi da mesma turma que eu, me ajudou pra caramba, a família dele me ajudou muito nessa época, mas pô, eu já almocei diversas vezes lá, filei almoço e tudo, <risos> mas é, não, não, senti, não senti vontade, sabe? Eu achava assim, pô, ainda tem mais, tem mais o que conseguir antes de comemorar, sabe? Sempre, eu sempre fui mais ou menos nesse raciocínio. Pô, a gente tem que. Eu, eu pelo menos, eu, quando eu chegar no lugar que eu quero, aí eu comemoro. Legal, legal. Você tá nesse lugar hoje? Ainda não. Olha, tem que ser grato pelos pequenas Ainda porque... não. Não, mas a gente <risos> eu <brincando>. Assim, bastante <risos> é, satisfeito. É, sim, eu sei. Mas na hora que eu acho que a gente para de querer almejar lugares maiores, a gente meio que retrocede um pouco. É, acho que não pode se acomodar nunca, né? Não, não, isso não. Isso, é eu, isso. eu,
0: pelo menos, eu acho que não. E aí o Porta entra na faculdade de medicina. Acabei entrando. Acabei entrando. Acabei... Parece um acidente de percurso. <risos> eu tô puto com o Alex Chaco, Eu queria poder falar desse jeito <risos> pra vocês. Tá? Não,
1: é, é. Putz, quando eu vi... Uai, medicina? O cara tira sal que eu tô servindo ele aqui. Não, ó. cara, não.
2: Não, mas é... Inclusive,
1: é,
0: tá acabando.
2: É forma Obário. de falar. Olha, como é que foi? Como é que só foi um entrar?
1: Todo
0: mundo entendeu que tá acabando mal. É, o pessoal <risos> da produção aqui, Ops! Ei! Não, o outro lá atrás. <risos> porta! Como que foi o Porta? Cara, como é aí, que foi
2: entrar na faculdade de medicina? Aí, aí assim, a faculdade é uma parada muito louca, né? No primeiro dia. Não dá mais de medicina, hein? Não, e assim, é, pô, era, eu acho que isso tá se perdendo na sociedade, vou, vou falar, mas assim. Pô, cheguei na faculdade perdido. Não sabia muito andar, porque a, a, o campus de, da Católica é em Itaguatinga, né? Hum. Não sabia muito andar, não sei o que, perdido no campus. Cheguei por um cara e falei assim, pô, você sabe onde que é o bloco G? Porque eu tenho aula na G203. O cara me mandou pro bloco H, velho. E o cara já era. O cara já era. Os <risos> cara já faz <risos> O cara já era veterano meu. E tipo assim, ele sabia que a primeira aula sempre é no Bloco G, então quem perguntasse é calor de medicina. O cara já mandou pra outro lugar, fiquei perdido, não sei o quê, mas, mas enfim... Será que se perdeu mesmo? Acho que não, acho que essa trollagem é que tem até hoje. Mas aí deu certo. Teve cara, trote? Pô, teve Nossa, trote, a sua trote, teve trote. Eu acho muito bacana o trote, velho. Foi pesado? Foi pesado, foi pesado, foi bem pesado. Mas eu acho muito bacana porque... Imagina o trote de brincar, um loucura. Mas é um pesado publicado, você pode falar aquilo? não? Não, cara, assim, pesado no, no sentido tipo de brincar, de... Pintar a galera, de fazer você beber, fazer você falar merda, falar, tipo, fazer uma entrevista muito mais uh, é, assim constrangedora na frente <risos> de todo mundo. Então, mas eu acho isso, eu acho isso interessante. Eu tive que gritar um gente, na,
0: na boca de uma fossa, assim, ó. Ficar, o quê? Que, um suspiro de uma fossa? Uh-huh. Aí tinha que colocar a boca lá dentro e gritar lá pra baixo, assim. Fica cheiro de fossa. Alguém ouvir, né? né? Não, ainda, Pô, eu era, comi. Era, o... era, eu... Aí eu tinha que. Não, vou contar essa história que depois. Vai... Eu comi
2: uma cebola inteira como se fosse uma maçã na, na época.
0: Nós pegaram os homens da fila toda assim, cara. botaram os homens em fila também. Aí pega um palito de dente, né? Quebra no meio. Aí você tem que passar o palito de dente Nossa. na boca. Que beleza. É? Outro homem. Aí cada vez que o palito cai, esse quebra no meio. <risos> E o palito tem que terminar. É o mesmo o palito. Cada Pô. vez que o palito quebra, quebra o palito não vem. Ou seja, tem que passar, porque senão o palito quebra no meio. Pô, isso.
2: Isso, isso rolou também, mas com banana. Aí, tipo banano, assim. É, é, tipo assim, você nossa, não podia morder a banana. É cara, era é, Não, era logístico. Mas é, mas é divertido, cara, porque você passa por isso. Você passa por isso. E assim, você acaba. Nesse no, no trote tem essa parte constrangedora e tudo, mas é onde você é conhe... quase toda a parte. É você conhece a galera, a, a, a galera que vai te ajudar depois, a galera tem... que vai chegar e falar assim: pô, passa por isso que eu vou, vou, vou deixar a tua vida mais fácil.
1: E você já ficou imaginando: meu Deus, daqui um ano sou eu, eu vou me vingar é. de alguém.
0: Você fala, nossa cara, é, foi, muito... <risos> foi muito bom. Você viu o ódio do olhar, nossa depois <risos> eu faço. <risos> chega Cara, brilho, a passei, assim, e brilhou. Eu passei, assim... Você porque, tá judiado porque, de
2: muito calor. Cala, porque, bicho burro. Porque chegou, chegou uma, uma... Uma certo momento da faculdade que meio que foi proibido isso. Uhum. Mas... Também tinha uns trote Brasil que dava no jornal, né? Aparecendo é, no Correio Brasileiro. da agronomia, né? É, uai, aí tinha que encostar mesmo.
0: É, é, E o Lai Catalu, não saber dos trotes brasileiros, você fala, vai morrer é assim, é alguém lá. Mas o nosso
2: não era constrangedor sexualmente. Nunca foi. É, eu era responsável. Eu fiquei uns... 5, 6 semestres responsável pela extorsão da galera. Extorsão? É, tipo assim. Muito bonito, falei. É, tipo, o <risos> que teria a, essa extorsão? Não, tipo assim, você e a, a fundo. Ah, hoje em dia é o nome. Pra dele. compra
1: de cerveja, entendeu? Ah, tá um nome bonito, né? É, isso. Entendeu? Então você já teve um cargo
0: de diretoria na <risos> da, da comissão de assuntos
2: etínicos é, da come, faculdade. Co- começou por aí. Que tal? Começou por aí. Hum.
0: E foi difícil, sim. Claro que eu sei que é uma faculdade de medicina, mas assim. Eu, eu falo por mim, quando eu entrei na faculdade, eu era nerd aqui no colégio. Entrei na faculdade e falei, mano, eu sou burro. Não sei, nunca estudei até agora. Eu tive muita essa sensação de que na faculdade é que você fala assim: não, agora eu sei que eu estudar de verdade.
2: Não é ler aquilo e fazer aquelas provas. Eu tive essa sensação, mas eu estava bem menos que você também. Então, né? eu no começo, é, o, o, tipo assim, prime- acho que principalmente o primeiro, primeiro semestre. Primeira metade do primeiro semestre. eu estudei muito, muito. Falei assim, pô, toda matéria eu vou chegar em casa, vou revisar, vou fazer, fazer de tudo. E aí...
0: E era olha... rapidão. E era merda, porque todo mundo ficava sabendo. Aí os pais ficavam sabendo disso, porque aí chegava aqui em posse. Aí a pressão... Não, porque o Alex chega em casa e ele estuda, ele revisa a matéria todo dia, não sei o que Aí os professores no colégio ficavam falando as histórias do Alex pra gente. Aí, não, mas aí <risos> ah, conseguiu. Era a pressão absurda. Não cara... ainda,
2: ainda <risos> hoje... Mas sem sacanagem, isso durou dois meses. <risos> não Mas aqui, pô, se reverberou por uns dois anos. essa
0: tem um aluno estudou é, que não. Porque,
2: porque o que acontece? Aí eu comecei a ver, pô, é tipo assim, porque você tem que estudar é uma matéria totalmente nova, é um negócio, é um, é um mundo novo, né, que se pô, abre acho. ali. Só que daí você vai, você, você aprende que não precisa tanto. Que você, você pode que, a... Você pode, você pode se divertir, você pode fazer outras coisas e daí eu acabei é, eu sempre fui de chegar em, em sala, aqui, eu sempre fui de chegar em sala e prestar muita atenção. Isso, assim, era o momento que eu chegava e falava assim, pô, eu vou prestar atenção. E aí, cara, começou a passar, começou a ser natural eu não, 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 não ficar revisando tanto, não ficar fazendo as coisas. ficar pô, é, Tanto é que teve uma, teve uma boa parte, assim, que eu... Eu acabei revezando carona com três meninas. Hum. E uma delas, sim, era muito nerd. De ter aquele caderno impecável, da sim. Barbie, não sei o quê. Cara, chegava no dia de prova, tinha dia que eu nem sabia que tinha prova, velho. Chegava e falava assim, pô, tem prova hoje à tarde? Tem. Gente, tô imaginando o aí, aí, podcast. Aí pegava o caderno, Laura, me empresta seu caderno. Pô, eu não podia, pode falar nome assim, né? Pode, pode, né? Quando é pro bem, pode, pode né? Pode falar bem, pode. Aí, Mal também, né? É? A gente aqui não... Beleza. David gosta, assim. <risos> Não, beleza. E aí li o caderno da Laura 15 minutos antes da prova, não sei o que, pô, ia lá tirava, às vezes, nota maior que a Laura. E daí eu fui, assim, porque realmente eu vi que o, o importante era você estar tá atento na hora que o cara tava te explicando as coisas, sabe? Uhum. No, porque ele, vai, ele não vai cobrar o que tá fora do que ele falou. Não sei. Normalmente, tem tem algum... não, tem, mas não é o, o, o mais, mais comum. Mas isso é, é eu, eu trago até
1: hoje na Foi empresa. Aí, né? Eu trabalho onde que eu trabalho hoje e eu, se eu pegar, eu tenho vários manuais lá. Mas, cara, se eu tenho alguém que tem um conhecimento pra poder me explicar e, e eu faço isso com o time que trabalha comigo, cara, presta atenção na explicação, pelo amor de Deus. Uhum. Porque vai ficar, facilitar muita coisa. E aí, se você tiver alguma dúvida, você vai lá no manual, né? Sim. No caso, nos, na sua época, no, no material de escola e, e vai entender. Então, eu acho que falta é...
0: Ah, eu acho que a faculdade sua foi muito romântica. Porque eu tinha uns professores que era horroroso pra explicar. Que você não entendia porcaria nenhuma. Que o cara dá pra bater, você podia, ficar, você podia filmar a aula dele. Que você não entendia. Pô, mas você sempre você tem, tem, tem um
2: colega que sabe fazer resumo, velho. Então, aí... Sempre tem, um... aí, sempre tem eu, sim, cara. Não, aí, não,
0: na minha, na minha sala tinha, tinha a Paola, que é... Formou a 80% o caderno dela. Se brincar, você falou que ela tava até hoje na né? Xerxes, deve ser lá. <risos> pra todas as <os> outras turmas. <risos> realmente. Caderno da Paola, é, 12 pontos. Você vai pegar lá e procurar o caderno da Paola, tem. Um Para que livro, já. Sim, ali sim tinha tudo que eu precisava saber, por exemplo. Tu já agradeceu a Paola? Não, aí é, tem tinha que ter acessado todo mundo, Ah, tá, entendi. Tá na hora aí, ó. Tu tá fazendo. Hoje ela é. Hoje ela é coordenadora de um curso de engenharia. Montou de outra faculdade... Talvez ela te escute, agradeça, cara. É, Paula, obrigado, viu? se você e... tiver... Vou, te, vou
2: mandar esse podcast pra Paula. Mas... Meu Deus, e aí... a explicação não ajudava. E aí, e aí, assim, dentro da medicina, você tem quatro anos que é mais... Mais... Teórico. Teórico e tal... Mas já começa com prática desde cedo. Quando é que começa a mexer com o defunto? Desde o primeiro semestre, é? né? Quando você Sério? começa com a anatomia. Fala de defunto mesmo ou
0: é pejorativo, mas não sei, tô falando aqui. Mas... Cadáver. Cadáver, cadáver. cadáver, cadáver. Agora, até por curiosidade,
1: como que é essa a aula, a primeira? Cara, eu juro pra você. O cara o que primeira... queria, fazer,
2: queria fazer engenharia, né? É, não, o, ca... o, cara, é o cara que fala assim, pô, a primeira aula é de boa, super. Esse cara é um assassino, velho. É. Cara, eu lembro como se fosse o professor Armando Bezerra, que é um. É um cara assim, é um dos maiores anatomistas do Brasil e tal. Chegou com um membro inferior de um ser humano, botou em cima da mesa. Oh, eu juro pra você, eu quase desmaiei. Olha aqui,
0: pessoal fresco, eu peguei ele agora da pista.
2: Não, sério. Né? É assim, porque ele tem que ser impactante num primeiro momento, claro, para você. Vem é um que ali... eu, eu quero isso é, ou não quero cara. isso pra mim, né? Dou conta ou não dou conta, né? Exato. Não é nem do conta e não dou conta. Eu, no primeiro momento, cara, eu virei e falei assim... Puta merda, velho. Eu tô vendo o assustador.com. Não, dou conta que eu falo de, de, de estômago mesmo. Sim, eu não exato. Conta. Cara, e, e assim... E é difícil, né? O primeiro momento não é... Mas depois você vai se acostumando, sabe? Aí você vai... Eu fui monitor de anatomia, tipo... ajudava a galera a ficar... E tem, uma, tem até uma história muito legal, cara. É... Conte, Bita. <risos> Eu eu era monitor de anatomia, daí uma vez a gente, geralmente o monitor ia lá e preparava o cadáver. Tipo assim, ia dissecando partes que você quer mostrar. Ah, quero dissecar o nervo femoral, por exemplo, pra mostrar mais o nervo femoral. E aí fui numa tarde lá, pedi pras tia da, 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 abrir a porta e tal, e tô lá, pô, com um fonezinho de ouvido fazendo minha... Tipo, tô jogando bola, né? tô mexendo no Excel. Cara, mas você sabe quando que deu medo... Quando eu fui abrir a porta, a porta tava trancada, cara. Meu Deus. (risos) Bicho. (risos) Ah, (risos) Não existe
0: existe ateu nessa hora. (risos) Ah, É
2: é sério. Tufi. (risos) Pô, eu devo ter ter rezado até em judaico, velho. Tufi. (risos) Sério. Aí eu liguei pra uma amiga, uma colega minha de sala, que eu sabia que tava fazendo outras... Tava na biblioteca, não sei o que. Eu falei assim, pelo amor de Deus, velho. A a chatia da da porta, cara. (risos) O que que foi? Eu falei assim, eu tô preso aqui com dois seres humanos, cara.
0: Deus me livre. Foda, cara. Nossa. Literalmente, Deus me livre. Mas aí foi acostumando.
2: Não, daí você acostuma, tal. Aí vai, assim, aí aí a faculdade passa, começa a passar bem mais rápido quando você chega no meio, assim. E... e daí você entra na fase do internato, que é praticamente só... Tem teórica, sim, mas é muita prática. Você vai pro hospital, você vai dar plantão, você vai acompanhar as pessoas que estão ali no... No... fazendo o trabalho mesmo, sabe? Aí ah, você já é lá no quinto ano que você falou. Começa no quinto, sexto ano. Isso, quinto ano. o quinto e sexto ano, os dois últimos anos. Porque o internato é a prática do negócio. É a prática. Você já não tem mais muita aula teórica. não Tem... Tem muito, muita reunião para você discutir, por exemplo, aquele caso clínico, não sei o que e tal, você vai discutindo porque você ainda tem que aprender muita coisa. Mas né? sempre acompanhado com, com problemas. Sim, sempre acompanhado. Sim. Sempre acompanhado. Sim. E daí foi nessa hora, foi no, foi no internato que eu... que você começa a definir o que você quer, né? E daí nessa hora foi onde eu virei e falei pô, daqui dois anos eu tenho uma prova para fazer e é uma prova que eu não vou estar tá competindo com assim com, com pessoas que querem coisas diferentes eu vou estar tá competindo com médicos que vão que, que querem estar tá melhor que eu para conseguir aquela vaga para fazer especialização e daí foi onde eu realmente comecei a fazer cursinho bem pesado assim e daí meio eu, que eu me, me isolei
0: um pouco uma pergunta meio burra na sequência faz ali os cinco anos seis seis o normal já são seis anos seis anos o internato é do quinto e o sexto ano quinto e sexto aí acaba você entra na residência é isso se você quiser e, e se, se você quiser, quiser
2: e se você passar, né? Se não fizer, porque, você porque vai passar rec... pra onde? Pensa assim, deu errado, você vai pra Você onde? virou médico. Vira um clínico geral. clínico geral. E até por ah, curiosidade, tá. no, quando você tá do
1: quarto ano em diante, você transita entre todas as especialidades. Toda, todas as
2: especialidades. Que aí é onde
1: que chama... Tipo, na, verdade onde é assim, que atrai. na
2: verdade é assim, é, é, geralmente é assim, primeiro e segundo ano são áreas básicas hum. de ciências, fisiologia, anatomia, enfim, essas coisas. Aí geralmente terceiro, quarto ano é onde você tem as áreas clínicas, que daí você vai aprender cardiologia, pneumologia, anestesiologia, cirurgia, essas coisas E daí no internato você vai pegar áreas, tipo assim, áreas específicas assim. Geralmente no internato é dividido em clínica médica, pediatria, é, cirurgia e daí o PSF, né? Que é a atenção básica à família. Mas aí dentro dessas, assim, você pega a psiquiatria, você vê, você vê um hospital psiquiátrico, você vai ver algumas coisas. Uma, da área, uma das áreas que tem pouco contato mesmo, por exemplo, é a anestesia. Hum. Geralmente, pelo menos na minha faculdade, teve pouco, eu tive pouco contato durante a faculdade.
1: E não sei se, se a gente já vai entrar nessa. Por que anestesia? ou como que é? Dele? Anestesiologista. Meu Deus. Putz, fala direito, Jorge. Mas um... Cadê ah, o... Cadê não. Não, não é minha,
0: cara. Você não estudou o convidado, Jorge.
2: Eu estudei, pra mim que era eu estou, anestesista. Eu estou com vergonha disso. Você perguntou pra ele no início. <risos> cara, então, normalmente eu até falo pra todo mundo que, que é... Você quer saber, Que é colega... Não, eu tenho aqui. Que é colega... Ah, que, é suco. Que, que tá entrando na, na medicina, <risos> que, que o cara vira e fala assim, pô, eu quero ser neurocirurgião. Quando eu, entra. É, quando entra. Ele fala assim, pô, você vai mudar, velho você vai mudar. Calma, né? tem muita disciplina. Calma, tem muita coisa bacana. E daí o que acontece? Eu no começo gostei muito da cardiologia, achava fantástica, acho fantástico a forma como como a fisiologia cardiológica e do do sistema vascular ela funciona. E dentro do internato eu gostei muito de cirurgia. Achei muito legal a parte do procedimento, você lidar com aquilo. E acabou que Pô, um dia odiava ginecologia, cara. Odiava obstetrícia. Hum. E acabou que um dia, pô, vai entrar uma cesárea, não sei o quê, e pô, eu não queria entrar junto, cara. Não queria nem a... Nem Nem a pau. Nem a pau. Obrigado por não falar um palavrão, cara. (risos) Aí, pode falar, velho. Aí aí o anestesista que foi fazer, ele falou assim, pô, você quer vir aqui me acompanhar? O cara chama Paulo Paixão. Engraçadíssimo, velho. Bicho, tem a cabeça desse tamanho, assim, ó. O meu, realmente, tem muito grande a cabeça dele. Aí eu falei, pô, quero. Ele falou assim, ó, eu faço essa, você faz a próxima. Você que é a, a hack anestesia. anestesia Aí ele, eu falei assim, pô, mas já? Não sei o que. Aí ele deixou fazer, não sei o quê. Aí, pô, comecei a... Falei assim, pô, é uma área que eu nunca vi. E daí eu comecei a pesquisar mais e a gente começa a, 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 a querer estudar mais um pouco e tal. E eu vi, pô... A anestesia ela mexe muito com a parte do sistema vascular, o cardiovascular. Fala um pouquinho mais. Pode mudar o para mais? Pode ficar brincando com? Ela ele, né? ela fala muito do, do sistema cardiovascular. Eu sempre estou participando de procedimento, que é coisa que eu gosto. E e o principal é uma área que tem muito a ver com física e química. Então é a área que eu eu te falei lá atrás. Sim, lá no ensino médio. Que eu gostava muito.
1: Eu tô imaginando ele na na residência... Já era residência ou não?
2: É, isso é no internato.
1: No internato. Ele vendo o cara com aquela lancheira... Ele então, Nossa, queira, ali, eu com drogo, aquele monte de ampulha aquele ali eu derrubo um elefante. Eu, eu desligo,
0: quiser. eu ligo alguém. <risos> cara, eu quero experimentar. Eu travo o braço, a <risos> perna. Eu vou congelar
2: o dedo esquerdo do cara. É, a única conclusão que a gente consegue tirar desse papo é que o Jorge assiste Grey's né? <risos> Pô,
1: O Date acabou de falar que eu não estudo convidado. Eu...
2: eu vi a série. Mas assim, aí acabou que acabou que eu resolvi fazer anestesia a desgosto até do meu pai em um, um, um certo momento. Ah, é? é? Sério? É, sério? Entender. Ele, ele não sabe pouco. Queria um quem cardiologista. Que, quem que sabe o que que o cara faz? Quem que sabe mesmo o que, que o anestesista faz? Entende? E ele que, ele, na verdade, ele queria que eu fosse cirurgião plástico, porque ele já tinha vendido umas 10 silicones <risos> aí. Julinho é comercial, não tem é. jeito. Não já, comercial, é comercial já. comercial, já não. E aí eu resolvi fazer, depois eu fui explicando pra ele, fui falando do jeito que era e tal, e acabei que consegui passar onde eu queria passar, que foi no hospital de base.
0: Mas assim, só antes da gente entrar na faculdade, qual é o semestre que vocês aprendem a fazer aquelas festas malucas? Porque... (risos) Meu Deus do céu, as festas da medicina. Pô, desde o primeiro,
2: velho. <risos> é surreal. Que o pessoal desde
0: o trote. Não, o pessoal, fica alucinado. Eu fui no intermédio uma vez. Tem um intermédio em catalão lá que. Aquele de catalão que... foi A bom. Alex né? foi, inclusive, teve que usar até extintor lá. Como é que do céu. <risos> Como tem assim, extintor?
2: Cara, vai dar problema. Não, não, isso não. Aí, não. É impublicável? Não, não. É porque é o seguinte. Eu. Pe- é... Putz, faz muito tempo. Vamos lembrar que faz, isso. <risos> faz bastante tempo isso. 2000 e lá, tá? É, 11 por aí. Pô, eu tava no segundo, terceiro ano de faculdade, eu acho. E aí eu fui dar um extintor de incêndio para uma menina que eu achava bonita. E aí eu dei o um extintor de incêndio para ela. Falei, pô, um puta presente, um extintor de incêndio. <risos> é, é, muito. Bonito. Só que daí ela levou pro quarto dela. E ela gostou do extintor, então. <risos> é, Só que daí tinha um colega do quarto da frente que Pô, achou que era sacanagem o extintor e saiu pintando todo mundo de branco, <risos> velho. E, e, um... e a culpa ficou pra mim, velho. Os
0: caras fecharam o um andar do, do hotel lá. Nossa, o pessoal da, da medicina lá. É. Não, é... As festas Eu... do intermédio são. Eu já fui em algumas formaturas.
1: Imagina o intermédio da vida, como que deve ser, né? Eu acho que é muito muito bacana.
2: Uma libertação muito bacana. É é, é bonito falar isso. Hoje é bacana. É porque assim. Você tem tem a parte da extravagância, tem. Mas como competição esportiva é muito legal, cara. Mas eu, eu, eu eu acho muito bacana.
0: Acho muito bonito que na medicina tem esses intermédios as atléticas. Sim, Cara, sim, sim. as atléticas é um negócio muito organizado. É um negócio muito que, assim, o cara vira time
2: de futebol, vira torcida, vira é, é, um negócio É uma coisa. É uma parada top. que a gente tinha que incentivar no Brasil, por exemplo, das faculdades fazerem e... esse tipo de evento. Fazer, tipo assim, pô, vamos fazer um campeonato. É. De faculdade que tem, mas não é desse jeito, desse molde que você cria paixão, que você cria o vínculo com a faculdade, que você fala assim, pô, eu vou torcer pra minha faculdade, uhum. eu vou, vou, eu lá vou jogar eu vou... pela minha faculdade, eu vou. Cara, eu vou detonar o NB, velho. É porque você. Sabe? Ó... Você sentiu aí, né? Que tinha um. Tinha rixa, não tinha? O NB, F, 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 Fpex, Mas é era a Ask,
0: velho. A Ask chama mais. A ESC, né? a ESC tinha mais. É porque... Mas é que aí você começa a
1: correr na veia, literalmente. Tipo assim, eu não sou só um. Não quero ser mais um, eu quero viver esse negócio,
0: né? Sim,
2: sim. Você acho que literalmente você entra na... Não, pô, porque, é legal. porque assim, depois você vê que passa, seis anos, passa muito rápido. Muito rápido. E aí você vê e fala assim, pô, eu perdi isso aí, cara, eu poderia ter feito. E pô, acabou, passou. Eu, depois que eu formei, eu nunca mais consegui ir em nenhum... Sabe, eu tenho vontade de pegar aí. Hoje eu não tenho mais nem tanta vontade, e porque mínimo, mudou não, muito. E nem vai ser a mesma coisa também, velho. Você vai lá bem perdidão, tiozão, não, né? E, e mudou muito, cara. Mudou, mudou o jeito de ser, sabe? Tipo, é, é porque a galera virou ficou uma intolerância muito vai, grande de geração... tudo. A nossa geração... Pô, essa pô. geração de agora tem uma intolerância muito grande é, de coisas, sabe?
1: sobre falar sobre a geração que vem em seguida. Mas voltando aqui... Isso que mudou mesmo. Na a residência, antes de você... Escolheu Vamos ver, o Vamos, canal... ver se... Vamos ver se aprendeu. Vamos lá, você, com paixão, né? Com paixão, você fez a segunda cirurgia. Sim, sim, Correto? Sim. sim. E aí, depois disso daí, você falou: cara, esse negócio que eu quero, eu quero desligar a gente. Eu, eu quero isso. cuidar. Eu quero apagar o povo e tal.
2: Né? Eu quero, apago, ligo. Exato, desligo. exato. Aí resolveu fazer, velho, anestesia. Pegou o é. gosto. Peguei, cara, daí passei, fiquei um mês mais ou menos indo acompanhar um outro serviço e falei, pô, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. E aí, mas aí, faltavam quantos anos pra prova ainda? Dois? Isso faltava sete meses. Nessa época que eu falei assim, pô, é isso que eu quero mesmo. E aí você tem que começar a estudar especificamente pra aquilo? Cara, não é que você estuda na prova de residência como se fosse um vestibular. Hum. O vestibular você não estuda geografia, história, inglês, português, para fazer uma prova para engenharia.
1: Perfeito.
2: Dentro da medicina a mesma coisa, você estuda toda a medicina, você estuda ginecologia, pediatria, saúde da família, legislação do SUS, para fazer uma prova para anestesia, para fazer uma prova... É a mesma prova que é feita para o cardiologista... Pro anestesista, pro. Só por... que você concorre com aquela Só que cor, eu o que muda é a, com a nota de corte, então. Não, o que muda é o que eu escolhi e é a nota de corte. E quem vai entrar com ah, o corte. Marquei... Eu não sabia, achei que era você tipo não,
1: Você estava tá bem que...
0: específica. Não, não. para fazer anestesia tem que saber. Um... Já... É, mas aí dá tá um
1: certo sentido, senão você entrava lá sabendo, né? Concorda? <risos> você tinha feito toda a
2: teoria? É, o Jorge foi mais esperto nessa, velho. <risos> é, mas, mas é assim, você estuda tudo. E daí concorre com a galera que, mar... que botou um o x lá no ele. dia contra quem. No dia, na hora da inscrição, contra quem e botou cê... também. E você tentou aonde? Cara, eu tentei no Brasil inteiro. É, Brasil Mas inteiro. tem que ir fazer a prova ou consegue fazer tem, a prova? Tem que ir, na época tinha que ir, não Viajou sei como muito. é que tá hoje, né? Pô, viajei, viajei, fiquei, ó, fiz em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, duas em São Paulo, não fiz no Rio de Janeiro, fiz em Goiânia, Brasília e Belo Horizonte. E você passou em Goiânia, se não me engano, ou não? Cara, Goiânia foi o único lugar que eu não passei. Não, você não, você não tinha. Ah, é,
0: Quando você estava em Goiânia naquela época? Cinco, tinha seis lugares, cinco ele passou. Você não, não mas fez goiânia. aquela. Naquela <risos> época você não
1: estava em Goiânia
0: no. Ah, não é era bom, né?
1: Não, é porque ele estava uma época em Goiânia. Você hum. até andava com. Eu mostrei meu carro na época que você estava querendo trocar é, de carro, que Aquela, pra 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 não, não, naquela é, mas, pô, aquela, aquela,
2: aquela época de Goiânia eu estava querendo outra coisa.
0: Zé, corta isso depois, pelo amor de Deus. Tá certo, ué. não. Não deve é cortar hora, não. Falou que era sem corte, é sem corte, viu, gente? Isso aqui e você tá... esperou a primeira brecha pra se vingar de mim. Não, jamais, jamais. Pois é, mas aí, aí. E aí, beleza. Passou na prova, escolheu Brasília, né?
2: É, escolhi, né? Porque mais perto dos meus pais, sou, já filho, sou filho único, já estava em Brasília, mais perto dos meus pais, eu acho que faria todo sentido continuar ali. E, é onde eu, e na verdade era onde eu queria continuar, né? Onde eu queria o, o meu mercado de trabalho. Você queria ali mesmo? Queria ali. Ah, então Total então, de base foi uma escolha, não foi uma... Foi uma escolha. não foi
0: uma última opção, né? Foi a primeira.
2: Cara, é muito legal porque assim... Eu fui fazendo as provas e eu acho que você sofre disso também. Você tem um pouco de ansiedade, né? Não, Bem não, 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 não. Ter... <risos> Bem pouco, se assim de morder a orelha, mas. A primeira prova que eu fiz foi em Belo Horizonte. <risos> ah, sim. É... E é muito engraçado, velho, que eu não consegui quase fazer a prova. Porque eu, eu tive desarranjo intestinal. Diarreia, viu, gente? É Plou de barriga. Desarranjo intestinal aí. <risos> é por causa do pessoal que tá ouvindo. <risos>
0: Não, não lembro, não, mas beleza. E aí, eu, cara, eu passei. Tá que você explica eu, eu, eu passei...
2: Imaginando como que arranja? Tá
0: arranjado,
2: não foi quase isso Segue. Eu tinha, assim, cinco horas de prova, eu acho que eu consegui ficar três horas fazendo a prova. Foi bem. Eu tava realmente ansioso. E aí foi legal que o resultado dessa prova saiu bem rápido. Essa prova foi tipo em novembro, em dezembro, você já tinha um resultado parcial. E eu passei nessa prova. E foi o que me deu tipo assim, muito alívio pra, pra falar assim, pô, tô, tô no lugar, tô no, no caminho certo. Se então, der hoje já tem um ali. É, já tem um ali. E aí comecei a fazer em São Paulo, comecei a fazer em Santa Catarina, comecei a fazer um, um em todos os lugares. E a de Brasília foi a última. E o mais legal é que de Brasília, cara, eu é sério mesmo, eu, é, a prova começou duas horas da tarde, quando era 3 e 40 eu liguei pro meu primo e falei, pô, pode vir me buscar. Aí ele... Aquele famoso nerd. Toda vida Alex fez é, prova correndo. Aí, aí ele assim, pô, pô a prova foi difícil assim, não sei o que. Eu falei, não, vamos num barzinho comemorar que essa eu tenho certeza que eu passei. Essa eu saí sabendo que eu tinha passado. É o praia. É o praia, é Essa, é essa é eu tem. sabia. Pai não, é mas que... essa é... <risos> é... O nerd. É foi... é o Deixa que o pai é aqui Cara, cara passou. aqui. É... Cara, mas, foda, cara, mas não. É mas não, todas as provas eu tinha ficado em dúvida. Vamos pro Fausto oh, Manoel. Nessa realmente... Porque papai aqui foi o Fausto mesmo. Não é você morava lá, você tinha conta lá. Parecida, nessa, né nessa 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 assim ó essa foi a única prova que eu falei assim pô essa é o, pode acontecer o que for que eu sei que eu passei top essa foi cara nunca tive essa sensação
0: Mas, <risos> deve, deve ser bom fazer a prova agora aqui o pai eu às vezes que eu entreguei a prova nem rápido, na de alta escola viu eu... às <risos> vezes
1: que eu entreguei a prova rápida é porque eu não sabia nada é. <risos> Aí eu resolvi sair cara e quem Cara. fui lá, esse cara meu Deus do céu, não... <risos> cara, foi lá e fez residência, passou e quem não passa?
2: cara, ele, ele vira não, vai trabalhar tem, que, em geral? Cara, é, consegue trabalhar, pô, trabalha em pronto-socorro trabalha em, pô, vai fazer PSF e como que em... os demais médicos vêm enxergam essa pessoa? cara, como alguém que não passou, pô, tem, tem todo ano tem prova, mas aí que tá pode ser uma escolha? Tipo assim, pode. O cara pode. fala assim: não, eu quero ser um clínico
0: geral. Não é, pode, não é a minha pô. última opção. É porque eu acho pode. que eu sou bom nisso, é, que o primeiro atendimento é que eu não é, é, desmereci... muito necessário, não, pô, é né?
2: não é desmerecimento nenhum, pode cara. Ser assim como tem pessoa que vai e fala assim: pô, eu não quero passar pela prova de residência, eu vou fazer uma pós-graduação. Uhum. E daí, a, a, qual que é a vantagem da residência? Que a residência. Em determinadas áreas não tem como você fazer pós-graduação, porque você tem que ter prática, né? Uhum. Mas tem muitas áreas que são mais teóricas e tal. A pessoa, ela sai de lá, é, faz a pós-graduação. A única vantagem é que ela sai da residência, ela já sai com o título de especialista pela sociedade. Por exemplo, Sociedade Brasileira de Endocrinologia já sai com esse título. A quem faz a pós-graduação tem que exercer a função durante 3, 5 anos e depois prestar a prova de título. Legal, legal. Entendeu? Isso era uma curiosidade que eu tinha também, porque eu já Arranca. ouvi falar dessa questão de
1: quem okay. não faz, quem não faz a, a residência, às vezes é, abre aspa, mal visto, porque o cara vai lá e faz uma pose, e eu já tinha ouvido falar bom ouvir, porque eu não sei é essa cara. rádio. Não, tem nada a
0: ver, né?
2: Não, e você tem, tem pessoas fantásticas que não fizeram residência. São assim como você tem pessoas pífias que fizeram boas residências. Correto. É, isso vai de
0: cada um, cara. E... Beleza, você falou assim, você anestesiologista ou anestesista? Vou falar
2: anestesista, cara. Mais vai fácil, ficar mais não, fácil de
0: fluir o uma... papo aqui. Mas depois do desarranjo de intestinal eu fiquei sem graça de... Beleza, depois você falou assim, ah, sou anestésio, aí você começou a... Passou, foi pro base. Ah, ali que deve ter sido muita porrada, né? Muito... Uma escola pesada, né? Prática,
2: né? Putz, te. te, te Perdeu... Paciente, sim, muito. Ah, muito, velho. Lembra do primeiro? Cara, é difícil quando você fala do primeiro no base, porque chega muita gente que já tá praticamente sem vida lá pra gente tentar fazer algum milagre e não tem como. Mas o primeiro que me fez, assim, que me deu uma... Uma bad. Cara, foi a primeira vez que eu senti todas mesmo, que eu cheguei em casa arrasado mesmo, de sentar e chorar e... Falar, putz, foi um garoto de 7 anos que tava na escola brincando com um colega, e o coleguinha deu uma pedrada na cabeça dele, velho. Em um Naí, isso. Acho que foi o Naí, alguma coisa assim. Hum. E demoraram para trazer ele até o base, enfim, não sei o que. Ele entrou de madrugada, sabe? É, para fazer cirurgia descompressiva, cirurgia, neurocirurgia, para tentar, porque fez edema cerebral, hemorragia e tudo mais. E esse menino, durante a cirurgia, assim, ele parou, acho que foi umas sete, oito vezes, e a gente reanimou ele sete, oito vezes, e eu consegui levar ele para UTI ainda, com vida, assim, entre aspas, né, a gente já sabia que é um prognóstico bem reservado e eu só conseguia ficar pensando, cara, na cabeça do outro coleguinha que, que fez uma parada inocente e, e, e matou um o coleguinha sete anos, nem nem tem noção N- nem, né? nem tem noção do que fez isso mudou a vida, né?
0: Meu Deus! É. E acaba e Nossa. assim
2: e, e daí nesse dia acabou a cirurgia umas quatro horas da manhã mais ou menos eu sabia que que ia ser uma questão de duas três horas assim pelo quadro e aí eu fiquei com a mãe, cara, até chegar o pai lá fiquei com a mãe a mãe Pô, já tava meio ciente da eu coisa. Eu ia
0: perguntar como é que você sabia dos detalhes da história. Você chega pro médico lá, o cara fala... Alguém cara, dá aquele briefing pro médico? Falo, não, geralmente, suíço,
2: geralmente que... chega uma história vaga, fala, pô, foi uma pedrada na cabeça. E aí depois... Você não sabia que era um coleguinha? Corre, né, boato, não sei o que. Depois que eu fiquei sabendo, tipo assim, a mãe me contou e tudo mais. Ou, ou o cirurgião contou, alguma coisa assim. É pesado, né? É, mas não, esse dia foi bem foda, assim. Cheguei em casa, cara, acabado. Falei assim, putz, velho. E, e juro pra você, eu, claro que pensava muito num menininho que, que perdeu a vida, mas eu ficava pensando assim, pô, a inocência de uma criança que tirou a vida de outra. Nossa, pesado. Pesado. E assim, no
0: base chega de tudo, né? Base em Brasília, tiro, acidente, a facada. Tiro,
2: tiro, tudo, tudo, tiro. Tudo, tudo, tudo né? Tudo. Foi uma. Eu imagino que foi uma escola muito pesada. Cara, teve outra também. Assim, essa, essa, essa foi, foi o meu primeiro plantão noturno sozinho, assim, sozinho. Porque quando você entra na residência, você fica sempre acompanhado dos residentes mais velhos. Uhum. Sempre acompanhado. É, tipo, é uma numeração, R1, R2, R3. R1, quando você entra, você é o R1. Aí nos dois, três primeiros meses, você fica acompanhado do R2 ou R3. E claro, dos anestesistas que estão de plantão.
0: Uhum.
2: E a primeira vez que eu fui dar um plantão sem um R, Chegou um cara, cara, do MST, que foi brigar com o irmão por conta de uma garrafa de vodka. Meu Deus. E tomou uma facada, cara, entre o nariz e a boca, assim, foi... Nossa, ah. foi surreal. Mas, assim, isso eu tô contando só porque foi o primeiro. Você perguntou que dia mais marcante, eu lembrei disso agora, sabe? Mas foi Sim. bem... Caramba.
0: Caramba. O hospital de base é... É a referência, né, cara? Então, assim, uma das... Ele é, ele é referência de Do trauma. primeiro atendimento ali. Ele é referência trauma,
2: né? de trauma porque ele tem todas as especialidades voltadas ao trauma, né? Ele tem neurocirurgia, ele tem cirurgia torácica, tem cirurgia vascular. Aquela né? vez que, que eu fui para o Brasil, que eu fiquei uma semana no bazar com o meu avô, você tava lá. Sim. Você até me ajudou
0: Sim. a até... dar informações. Alex, você tava lá no bazar na né? época, 2015,
2: Segundo...
0: sei lá. Você lembra que antes você tava no bazar?
2: Pô, eu acho que foi 15, 16, mais ou menos. Eu acho que era por
0: porque... aí que eu... Eu fui com o meu avô pra colocar a marca passe O meu avô tava com 60 abatimentos... O Alex tava lá, a gente já
1: tá se encontrou dentro hospital... Se não me engano foi 14, sei lá... Faleceu um amigo nosso... Sofreu um acidente aqui na época... Sim. Não vou nem citar o nome...
2: Ah, e eu sim, lembro sim, sim, que sim. eu
1: questionei o Alex... Que ligava pra ele... Pra pegar informação e ele já tava lá... E eu lembro que você falou uma coisa pra mim... Que eu não esqueço nunca... Você falou bem assim... Cara, meu maior medo... É que isso ocorra... Tipo, eu recebi amigos...
2: E é, tinha, 0, 20, tinha, é muito perigoso eu, né? eu tinha muito medo de um dia estar tá no base de plantão e um dia chegar um. Pô, chegar um acidentado. E, e cara, é, é um colega seu, sabe? É um amigo seu. O médico não pode atender parente, é parte do
0: protocolo, ou é porque. Tipo assim, é, é, uma, é, uma, é uma norma. Cara, não de... Pode, ou é porque realmente cara... a cabeça. Eu imagino, lógico, a cabeça, né? Cara, depende. Mas não né? pode é antiético o cara
2: fazer isso? Cara, depende. É, tudo, tudo depende. atender. Se for numa situação extrema, você quer dizer? É, eu falo em emergência mesmo. Assim, cirurgia, eu não gostaria. Aparato. Eu não me, sinta, eu não me mas sentiria... Mas você não é impedido.
0: Não, Se der errado, você não é julgado porque você está
2: atendendo alguém
0: com grau... Não tem não, nada disso não, né? Na não lei, che- na, rege, não mas... chega
2: a ser julgado, mas não, não, é, mas não é legal. Não é ético. Hum, entra, entra em código de ética. Porque assim, você fala de familiar, mas tem muito familiar aí que que assim que não tem uma relação, Sim, tem, então tem, tem, tem brother é, que é muito é mais lógico mais que, que parente, que tem muito. muita gente que tem assim eu todo dia eu pensava numa situação dessa pensando pô vai ter um cara que eu não sei nem o que eu vou fazer vou perder a cabeça aqui, uhum, Sabe? Claro. vou me senti desconfortável, é, mas é lógico que é, não é legal eu, eu optaria por chamar o, chamar alguém se fosse para algum parente algum algum amigo.
0: e ser médico assim é, primeiro médico da família. Tem muito atendimento via WhatsApp? Amigo eu sei que tem. Né? Atentado? Um amigo me falou... Não, eu fiquei sabendo um
2: cara... Falou. Que o Alex... Porra, esse David. Que o pessoal... Eu atendo, o Alex me atende, o WhatsApp... Isso? Não, essa essa que pergunta sim. que você me faz, cara, eu acho que já de, o David já tá me devendo umas cinco consultas só esse ano. Né? Ah, tá, isso que eu falei, esse ano... Não é... Eu pego o Izão, basicamente,
0: o eu David... mando pro Alex, eu tô com... Sim, o, David,
1: o David, ele tem um amor por
0: doença, né? Ele
1: não. procura, ele caça, uma hora ele vai achar alguma coisa perigosa. Não, não, e mais, assim, ó, só... Mas assim,
0: eu só... Nós brincade... achamos um sanguizinho, não, né, Alex? Mas ah, não,
1: tava de boa. Brincadeiras à partes. ST, acha direto. O pessoal da...
0: <risos> Aí ele fala, eu <risos> levanta. <risos> Fala, levanta e vai pro banheiro. Fala, levanta, eu tô por tranquilo. Então vim fala, não realmente. É algo... Eu vou fazer questão de ao vou... medir. Intervalo, eu continuo? Não, uma hora e dez de, de de conversa. Não, eu não, eu não, eu não procuro doença, amigo. É bom deixar claro. Aqui. Mas agora co... elas... tem DST que agora tem que fazer. O Alex volta aqui porque os caras que eu falo Nunca te...
1: Esse momento até o intervalo Boa, a câmera.
0: Eita! Parou. Segura. Não, é só voltar. Derrubou o cenário aqui, mas. Isso aí, Alex, você chegou Espalha... Espalhando fake news, derrubando o cenário aqui.
2: <risos>
1: Nossa, que alguns fake. O pessoal do. Tá ok? Jonathan que o pessoal do, do RH, da Secretaria da, do Governo do Estado, queria conhecer o doutor Alex na né? E tem uns cidadãos, cidadãos né? De, de Goiânia que, que já pediram atestado pro Alex.
2: Ah, cara, você tá falando, eu sei de tá falando. <risos> Pô, nesse caso, eu acho melhor não citar nome para não prejudicar nem nome. ele, nem a mim, né? Eu trabalhava na VIS. Mas tem muito... Puta, mas
0: tem muito tem muito isso, assim, de, de parente e tal, qualquer coisa. Tem uma responsabilidade maior de, de
2: diagnóstico. Cara, é engraçado. Porque assim, se eu tivesse um médico na família, é... fodeu. Você tem, tem de todo tipo. Você tem desde o do, do parente folgado, uhum. que é aquele cara que fala assim, pô, Alex, eu tô querendo me aposentar, me arruma um atestado pra eu me aposentar, fala que eu não tenho uma perna. Uhum. Claro que não, não tanto, mas... Você uhum. tem, tem gente folgada, e você tem, pô, gente que... Cara, tá ali porque é uma facilidade, né? É lógico, se se eu tenho um amigo engenheiro, pra que que eu vou virar e falar assim, pô, David, ó, eu tenho isso aqui, você pode dar uma olhada pra mim nesse projeto? Sim, sim, claro. Não tem problema de você virar e falar assim, pô, Alex, você pode dar uma olhada nisso aqui? Você pode fazer uma receita disso só pra eu não precisar ir na consulta pra pegar uma receita disso aqui? Claro, velho, isso isso é tranquilo. Ah, pô, tal pessoa tá, tá passando mal, não sei o que, você pode dar uma olhada, pode... Cara, não tem problema. Agora, sim, tem uns pedidos bem folgados, assim, velho. Né? Nossa, imagina. Mas no é, geral... Tipo assim, pô, o pior, cara, é quando pede pra amigo, assim, tipo, é, chega assim, pô, você pode me, aj- me arrumar um atestado pro cunhado do primo do filho do meu, não sei o que?
0: Vizinho. Os caras querem que você bota esse óculos bonito. <risos>
2: Vocês querem que
0: eu
1: bote o óculos do Zé Filho? É o brado. É bom que tá vendo reflexo, todo mundo vendo o cenário nosso agora aí.
0: E assim, qual que é a parte mais prazerosa
2: da sua profissão? Cara, é ajudar pessoas. É. É assim, não é... Não, não é... Cara, essa turma não não consegue levar a sério. Não é, mas é assim, é lógico... Sem sem sacanagem... (risos) Mas é, é claro que, assim, eu tô fazendo meu trabalho, eu tô sendo remunerado por isso. Uhum. Mas é muito satisfatório quando você vira... Tipo assim, você faz um... No meu caso, você faz uma anestesia para uma cirurgia o cara sai sem dor. Uma cirurgia complicadíssima. Por exemplo, eu faço parte de uma, de uma equipe de cirurgia cardíaca pediátrica em, em um dos hospitais. E, assim, é muito, é muito gratificante quando você vira e fala assim, pô, esse caso aqui... Complicadíssimo, daí você vai no dia anterior, estuda, não sei o que, faz a cirurgia e tá tudo certo, cara. Quando você vê, na semana seguinte tá a criança indo embora, aí tá a mãe te mandando mensagem falando assim: pô, você você deu uma nova chance pra minha filha, sabe? Lógico que eu, junto com a equipe de cirurgia, principalmente a equipe de cirurgia, eu sou um meio pra pra isso acontecer. Mas essa é a parte que que você fala assim: pô, isso isso que importa, sabe? Isso que importa. Um, anestésio que se, que fa, um
0: anestesista que faz o serviço, vamos dizer assim, não faz o serviço direito, ele mata o paciente antes do, do procedimento ali? Mata, cara. É. Mata. Se o cara não souber exatamente onde ele vai injetar a agulha, em qual lugar, aí, como é que funciona assim? Não, cara, Pergunta é porque... de leigo mesmo. É, é
2: porque assim, muita gente pensa que anestesia é você chegar lá, injetar anestesia Dope e tomar café. E não é. Nem sempre a anestesia na verdade ela é quando a gente fala de anestesia a gente tem que falar anestesiologia e medicina peroperatória quando você fala de medicina peroperatória é o que você manter o cara vivo apesar das suas medicações e apesar do trauma cirúrgico que está acontecendo hum... ou seja você está lá por exemplo fazendo uma sei lá uma cirurgia de assim ah, tirar um rim porque tem um tumor no rim Vai sangrar, vai cair pressão, talvez o paciente possa ficar chocado, pode não sei o que. Quem cuida disso tudo é a gente. Quem cuida, pô, aumentar a pressão, aumentar a frequência. Entendi. Tem que transfundir. Ele vai se fuder, mas não pode morrer. Tipo Exatamente. Isso. Eu, tenho que de... eu vou ser o cara que vou fazer assim, ó. Você vai, você vai consertar o carro, mas o motor continua funcionando. Eu faço o motor continuar funcionando. Entendi. Eu lembro que uma vez você me falou, eu,
1: eu lego, né? O que, que você faz? Eu manter os sinais vitais. Você falou mais algo nessa linha,
2: não É, porque direito. é assim, é, 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 a história da anestesia talvez seja uma das histórias da medicina, assim, de maior evolução. Hum. Porque quando, a, quando começou a surgir os primeiros procedimentos cirúrgicos, era praticamente uma carnificina, né? E daí quando começou a surgir aquelas primeiras partes da anestesia, aqueles primeiros, clorofórmio e tudo mais, foi onde começou a desenvolver mais técnicas cirúrgicas. Porque antigamente era impossível você abrir uma barriga de uma pessoa sem é a pessoa pô, morrer de dor, morrer literalmente de dor. Uhum. E hoje, hoje não, com o advento da anestesia foi, foi que foi possível você fazer cirurgias mais avançadas, você fazer procedimentos é, diagnósticos mais mais, mais mais, é, mais difíceis de fazer, que não eram feitos antes. Então, assim, e um ramo, por exemplo, da medicina da, da anestesia é a própria medicina intensiva. É, quando a gente fala assim, pô, o médico da UTI, que é um cara que tem que te manter vivo. Sim. Na verdade, ele, essa especialidade, ela surgiu da anestesia, porque a anestesia era o cara que tinha que manter o cara vivo é, durante o procedimento cirúrgico, durante um trauma, durante, durante as abordagens, entendeu? Então, você, tem, você às vezes você entra com intervenções dentro da UTI ali, sempre, quase? Cara, hoje eu não, assim, já durante a residência eu trabalhei um pouco em UTI, porque precisava ter um, um dinheiro a mais, é, mas hoje eu não faço isso, hoje eu só faço anestesia. Mas o, o médico anestesista é um médico bem capacitado. Claro que hoje, hoje a medicina intensiva ela evoluiu para outras áreas, ela tem é, mais protocolos, uma, 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 ela tem uma gama de coisas diferentes da nossa. Mas quando a gente fala assim, pô, de, 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 é, de manter o cara vivo, talvez uh, sejam as duas grandes áreas que mantenham pessoas vivas, assim, independente da circunstância. Entendi. Hoje você atende mais o quê, Alex, assim? Doutor Alex hoje? Cara, de, a Alex, a gente é amigo, né, cara? Não sei. Do, doctor. Isso aqui não é pra ser um papo descontraído? Exato. É, oh, cara é até... tá vendo?
1: Levou a segunda pra ele aprender, porque ele é Meu né? boss... e
0: sente oh, a dor tem ação que Existe. Ó, a pergunta do Zé Filho, que eu não sei se a galera ouviu é. é a Wake, o nome do filme. Se, se, se que o awake, pessoal né? toma anestesia e não sente. Existe. A pessoa sente. Ah, tá, entendi. Tipo, tá parado e morrendo de dor, né? Cês... Acontece isso A pessoa tá lá imóvel, mas tá sentindo dor. Aco... Sim. Tem como,
2: Cara? Acontece. A... Aconte... Aí o olho tá virando ali, né? A pessoa tá ali com só o olho movimentando é... e... já aconteceu tá Já aconteceu muito no passado. Hoje aconte... Assim, já aconteceu muito, não, mas era mais comum no passado. É... Hoje é menos comum. Porque o que acontece? É... Dentro da anestesia, você tem que dar três tipos de, de, de medicação. Uma que é hipnótica, para o paciente dormir. Outra que é analgésica, para o paciente não sentir dor. E outra que é relaxante muscular, que é para o paciente não se mover. Hum. Para relaxar todos os músculos, inclusive o da respiração. Uhum. É... E acontece que tem algumas pessoas que... assim Algum distúrbio enzimático e tudo que eles acabam tendo resistência aos sedativos e analgésicos, mas não aos relaxantes musculares. Ou seja, a pessoa não consegue se mexer, ela não consegue expressar qualquer tipo de coisa, nem respirar, mas ela está sentindo e está consciente de tudo. Entende? O que que evoluiu dentro da da, da anestesia? Hoje a gente tem monitor para isso. A gente tem monitor que a gente coloca um eletrodo na cabeça da pessoa. A gente consegue saber o nível de consciência da pessoa. E você consegue matar uma pessoa topando? Consegue? né? Claro
0: que consegue, mas eu falo assim... Se dosar errado demais ali, você mata a pessoa querendo. Sim. Eu falo porque tem a história de quando eu fui entubado, né? Que eu... Me deram a medicação até. 12 ampolas. Era uma parada que era pra eu tomar duas ampolas e eu tive que tomar 12. E me falaram que, que a médica perguntou pros meus pais se eu era usuário de drogas, porque eu tinha intolerância, intolerância né? Que e eles sabia. responderam o quê? Que não, né? Não, sei <risos> não, eu não. Assim, até onde um eu sei não, né, meu filho? Cara, eu tô adorando. Ele, eles não conhecem <risos> o filho <risos> que <risos> tem, ah, velho. É, que minha mãe vai ver as <risos> <risos> Epa. <risos> parabéns atenção atenção um médico no avião um médico no avião Tamo aqui tamo aqui. Quando, um perg- no avião? quando o povo pergunta o médico no avião anestesista responde como é que é ah não a gente tipo,
1: <risos> uma curiosidade anestesista é pesado de médico?
0: hoje de hoje sim é... agora no no contexto hoje assunto que não tem como a gente não falar ainda mais com o médico que é pandemia sim como é que é a sua como é que é a sua rotina geral assim do no anestesista, anestesista no, no contexto de pandemia, lá em Brasília. Tá. Onde que o Alex, anestesista, entra? Tá. Qual?
2: É... Quando a gente fala de, de, de COVID, a gente tem que falar muito dos pacientes que tem que serem entubados, né? Uhum. E dentro desse, desse aspecto, a, o, o profissional de... De, dentro de todos os médicos, a especialidade que é mais acostumada com entubar pessoas e tudo mais, mais tem, tem proficiência nisso, é o anestesista. Uhum. Porque a gente realiza assim: vou jogar assim, cinco seis intubações num dia. Toda anestesia geral ela requer uma intubação. Então a gente acabou que entrando nesse, nesse nicho aí, é, para ajudar nos pacientes a entubar os pacientes. Então, é verdade, como... que tem muito médico que não sabe entubar. Sim, sim. E é comum, cara. Não aprende isso na faculdade. Não não é que não aprende, cara. Você aprende a teoria e tal, mas quando você vai na prática, a intubação, se não é no momento cirúrgico ali do que o anestesista faz, que é muito tranquilo, tá tudo muito controlado, Hum. ela é uma intubação que tem que ser feita rápida. E não dá pra você virar e falar assim, pô, vai ali aprender a intubar. Geralmente, geralmente tem muito aluno que vai no centro cirúrgico, busca, busca a gente e fala assim, pô, doutor, eu queria aprender a entubar, você pode me ajudar? E daí a gente, com aquele ambiente controlado, numa cirurgia letiva, fala, pô, vou te ensinar aqui, aqui você vai ter tempo, se você não conseguir, eu vou lá, roubo sua intubação, entendeu? Então, mais ou menos mas, por aí. Mas, mas
0: nesse contexto de pandemia, que a aluno tá formando, não tá tendo esse tempo de fazer cirurgia Não tá, letiva. não tá,
2: não. E, te, e teve, muito, teve muito disso, cara, teve muito problema de... Porque quando você, você fala do paciente Covid, assim, do paciente chegar grave, ele muitas vezes, ele tem um... um como é que eu vou dizer? Um, ele ele é, teve muita começão de bola, sabe? Teve muita gente que... Assim, que eu vou... Eu vou... É, tá teve, mundo... teve muita gente que que, que que até padeceu da doença por conta de inexperiência de colegas isso teve isso uma coisa no luta no luta, nova luta e no também, mundo né? inteiro fala no Brasil
1: uma coisa nova também né Sim. Tá de um ano e dois meses sei lá
2: claro claro então assim a gente acabou que o anestesista entrou nesse contexto muito para auxiliar a intubação auxiliar procedimentos auxiliar essas coisas que fazem parte da medicina intensiva mas que com certeza a gente tem por demanda de volume a gente tem mais proficiência nisso sabe
0: eu fiquei muito preocupado depois, assim, que dizem que as sequelas, né, do, de uma intubação mal feita, ou de um tempo a mais, de oxigenação, essas paradas de, de, de micro AVCs dentro da, do, do UTI, e um monte de coisa depois. É,
2: é que aí você aí fala de coisas distintas. Quando você hum. fala de intubação, e ainda mais no paciente Covid, é um paciente que já está saturando mal, é um paciente que ele já está faltando oxigênio, e quando você faz a indução que é aquela hora que você vai apagar o cara, o cara para de respirar. Aquele pouco que ele estava respirando mal, ele para. Então é aquela hora que você tem que ter agilidade para não deixar ele desaturar ainda mais do que ele já tá. E, e, e sim, tem a inexperiência de... Quanto de tempo dura, é... Porque eu, eu não
0: lembro, eu tava desacordado, então quanto tempo dura esse processo ali? O cara... Quanto tempo dura que eu falei
2: assim? Literalmente o cara para de respirar. Uhum. Para tudo ali. Cara, depende. Depende, porque assim, por exemplo quando vai uma pessoa que tem experiência, uma especialidade que tem experiência tipo a nossa, eu entubo uma pessoa assim, é, anestesista entubo uma pessoa em 5 minutos. Tipo, entre... Nossa, intu... falar tipo 40 segundos. Não, não, mas... sem... não, a pessoa não fica... Calma aí, não, calma não, aí. É... O que eu tô querendo dizer é o seguinte, entre preparar a medicação, ah, tá, tá. aspirar a medicação, fazer a medicação e você já tá entubado. Hum... Ah, não, entendi. Porque o meu, o meu processo eu fiquei sabendo que foi mais de uma hora. Exato. Sim, pra, pra, caso é, o meu foi quase é, duas é para Pra entubar, a gente não dura cinco segundos, cara. É assim, se não for uma intubação difícil. E é, quando é, muito é difícil, rápido. é porque
0: quando a anestesia não pega, meu caso, é não, que a no não, caso, é. não
2: Geralmente a gente tem intubação difícil no seguinte. Não existe anestesia não pegar, existe anestesia mal feita. Hum. Tá? É, existe. Existe. Baixa dosagem ou dosagem inadequada, ou querer fazer medicações que não tem aquele, 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 aquela função naquela hora, hum. tá? É, mas o que eu falo quando a é intubação difícil é quando o paciente é obeso, quando a intubação é difícil, quando o ato de intubar é difícil, não quando... A, porque a gente tem que separar dois momentos, a indução que é a onde a gente administra Indução, as medicações. Induz ele a apagar. Administra as medicações. Uhum. E a intubação em si, que é depois que ele já perdeu o nível de consciência, que ele não vai ter mais resposta, que ele não vai sentir mais aquilo, a gente fazer. Porque a intubação é um, do, é um do, do uma das, dos procedimentos médicos que mais tem estímulo nervoso. Pô, você tá enfiando um tubo dentro da garganta de uma pessoa. Se você tem um catarro na garganta, você tá tossindo. Você imagina um tubo, né? Então ah, nossa. É a hora é que você tem que fazer a medicação pro cara não ter estímulo. E depois que você faz aquilo, daí você vai entubar. A intubação em si, pra gente, cara, é muito rápida mesmo. O anestesista é o, é o profissional que mais sabe lidar com isso. E você faz muito isso hoje? eu faço todo dia, né, cara? É, todo dia. Assim, pra Covid, quando a gente é chamado. Quando a gente, até em alguns hospitais a gente abriu um plantão só para só para Covid. Tipo, tem um anestesista só para o hospital inteiro pra ficar entubando os pacientes Covid. Uhum. E daí tem outros hospitais que... E você cai nos plantões deles de vez em quando ficar fica só entubando? Ah, já caí, já caí. Já. já. No começo a gente, a gente era chamado meio que na última hora, assim, No começo sabe? da pandemia. No exatamente. começo da pandemia, isso. Era muito incerto também, né? É, chegava, por exemplo, lá, um paciente saturando lá e o, o, o clínico que tava no pronto-socorro ia tentar entubar, não conseguia, daí a gente chegava já quase que para... Era a última era esperança. Para não perder mesmo. Era a última eu esperança. Já cheguei, eu já cheguei a entubar paciente que eu, eu tava dormindo, hum. me ligaram falando, corre, eu, eu já entubei paciente que sem máscara, sem nada. Porque eu ia lá, o cara vai morrer. Ah, o cara tava saturando 12 já. Meu Deus. 12. 12. Normal é 97, né? Normal é acima de 94. Vamos 94. jogar um padrão aceitável. Mas para um covid, um paciente covid, assim, vamos jogar acima de 88 por aí, né? Eu
0: 12. tá
2: doze. Doze. Porque já tinham induzido... E aí Nick do e falou assim, doutor, corre aqui de pijama Mas por quê? Aí, porque o cara, já cara. Tinha, o cara já tinha induzido. E daí então, o cara já, já tinha pagado. parado de respirar. E por respirar por conta própria, por conta das medicações. e uhum. E daí o cara que ficou pra tentar entubar não conseguiu. E daí eu tava no hospital. Tipo assim, eu tava no... tava dormindo, mas no dentro plantão, do hospital. No plantão, sim. Aí, pô, desci sem touca, sem máscara, sem nada, cara. Correndo pra... Correndo, porque... Filme de senão... terror mesmo. Se eu, se eu demoro mais 5, 10 segundos, eu evoluía pra parada cardíaca. Então... Nossa, é poderia sobreviver tomei, e tomei, teria sequela. Tomei baforada na cara, nunca tive nada, cara. Você não pegou, né? Não. a Deus. Momento mesmo. nenhum.
1: Cara, mas é uma coisa que me intriga. A gente conhece várias pessoas, vários amigos nossos, que se relacionam com todo mundo. E até agora não pegou Covid. Você usou um exemplo aqui que você está no, no eu sou mas dia a dia. Mais linha de frente
0: né? que o um
2: médico aqui em Tuba não tem. Literalmente né? você está na linha de frente. Sim. Assim. É, a gente ainda vai descobrir muito da doença. A gente ainda sabe coisa muito, muito, novo, muito né? pouco. A gente sabe muito pouco. A gente vai descobrir muita coisa ainda. Questão genética, questão questão é, até de... Acho que uma coisa que tem, tem muita relevância nisso, até o, o ciclo sono-vigília da pessoa... Traduz. Pessoas que dormem mal geralmente têm mais complicações de Covid, ah. eu acho. Tem algumas pessoas... Tem, algum, tem alguns lugares que começaram, por exemplo, a falar que a melatonina era um fator protetor. E a gente produz melatonina durante o sono. Então, assim, é é, é multimodal, cara. A gente não vai conseguir entender isso agora. A gente vai chegar daqui 100 anos, vai olhar pra trás e falar pô, isso aqui era mais ou menos desse jeito.
0: Entendi. E você acha que onde é que a política e a... e a...
2: a doença...
0: Hum. conversam conversa ali, onde se atrapalha um pouco. O que que... Vamos jogar mais claro, assim. Você acha que a politização demais da doença tá prejudicando e tá causando mais morte ou nada a ver?
2: Cara, a politização de tudo... Ela causa, causa, causa prejuízo de tudo. É, a gente joga no aspecto, em todos os aspectos, tanto no aspecto social. Não, beleza. A gente fala, mas a gente fala Essa é a resposta especificamente, publicável. especificamente do Covid. Mas, pandemia Brasil, do COVID. Covid, eu acho assim, que a gente tem um, um alicerce que vem sendo muito prejudicial, que é um alicerce de querer um derrubar o outro. E se você acha uma coisa, automaticamente você não acha outra ou você está errado em outra. Vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com uma pessoa esses tempos atrás. E daí ela me questionou sobre o uso de vermetina, cloroquina, essas coisas. Eu falei, ó, cara, eu não sei. Tem lugar que fala que sim, tem lugar que fala que não. Na minha experiência pessoal, ou seja, em mim, na minha família, eu usei todas as vezes que eu fui exposto. E nunca tive mas pode ser que seja uma, uma falácia sabe, eu eu sou o um estudo de uma pessoa só vamos ver os, o que os outros estudos falam e daí tem estudo que fala que sim fala que não e daí eu falei, ó, oh, pô, mas eu acho que pra mim eu acho que funciona
0: o tratamento precoce. Da é.
2: e daí a pessoa virou e falou assim pô, então você é contra a vacina? <risos> <risos> tipo não assim tem, não tem nada de ter... uma coisa eu com assim, a outra cara, como você chegou no ponto C saindo do ponto A sem passar pelo ponto B sabe Então, eu acho que isso prejudica, porque a gente não tem uma conversa sintônica, sabe? A gente não consegue gerar uma harmonia de conversa que fala assim, pô, vamos fazer o melhor, mas na verdade o que a gente vê na parte política, na parte midiática, é o quê? É tipo assim, eu quero derrubar uma pessoa, ou eu quero ser contrário à pessoa, ou eu quero fazer isso. E automaticamente a gente gera narrativas totalmente destrutivas para ambos os lados. Sim, ou você é
0: bolsonarista defensor de cloroquina, ou você é esquerdista, defensor de vacina, né? E na verdade, o...
2: na, na, na verdade defensor pode... de lockdown. Porque a, vacina. Porque, porque a vacina é meio que um consenso pra todo mundo, eu acho, hoje. A vacina é um consenso pra todo mundo. O uhum. lockdown, é, você existe de divergência. Existe divergência. Em você acha que o Brasil teve lockdown em algum momento? Cara, aí você pega um aspecto social que eu acho difícil da gente lidar. Hum. Quando a gente fala de lockdown ou fala de... Ah, porque tal país adotou tal estratégia e teve sucesso e o outro não. Outra realidade, às vezes. Por que a gente pega? A gente pega a sociedade, cara. A gente pega... Pô, o povo brasileiro é um povo caloroso. É um povo que gosta de abraçar. É um povo que gosta de pegar na mão. Certo? E daí, pô, você vai fazer um lockdown, mas daí a galera... Porque porque é da cultura do brasileiro pegar, pô, vamos fazer um churrasco, eu eu tô com você todo dia, mas, ah, você tá comigo todo dia, mas você trabalha com pessoas que não estão comigo todo dia, ninguém para pra pensar nisso. E daí você fala assim, pô, por que que o lockdown funcionou tão bem, por exemplo, em países asiáticos? Pô, o cara, da cultura deles, eles mal né? mal encostam a mão, eles se agacham cabeça um ao outro pra pra se cumprimentar, se abraçar lá, é um ato quase que sexual, velho. Então assim a gente tem que o que a gente fica assim pô como que a gente vai vai, vai, vai vai pesar as coisas sendo que nós somos povos diferentes cara é tem, tem essa
1: questão e, e o que o David falou um pouco é a politização né hoje no nosso país é dividido em eu brinco é dividido em três partes né uh, os abre aspas petistas o abre aspas direitistas e aquela turma que segue onde que eu brinco que é a mais correta Que é aquela que segue onde ela entende que é o melhor naquele momento Para ele e para o país E às vezes na, na
2: verdade, vem acontecendo demais Na verdade, cara é, Sem entrar em aspecto político Ou de presidente está certo, o governador está errado o é, Quem está é, certo, quem está tá é, tá errado O que eu vejo muito É uma Unipolaridade Em relação à mídia Esse é um grande problema Porque o que acontece? Você já viu, por exemplo, em em mídia, alguma coisa, nego soltar estudo falando de um lado e de outro? Ou chegar e falar assim, pô, vamos trazer um cara que é a favor do lockdown ou vamos trazer um cara que tem os seus motivos de não ser a favor? E e discutir, debater saudavelmente dentro da ciência e deixar o telespectador decidir o que que ele acha melhor para si? Não. O que que os caras fazem? Por viés político, por cada viés, um leva o que convém. por viés econômico, é só bateção, é bateção. Então eu acho que hoje, na, hoje principalmente na mídia, você tem um volume muito alto para falar sobre coisas contra, e você tem um volume muito baixo, talvez até mudo, para falar sobre coisas a favor. Que, mas aí eu acho que do governo e do tratamento. É né, do governo, não, de, tipo assim. Contra a favor que eu quero falar é que de uma coisa só, uhum. entendeu? Você vê, você vê na verdade uma tendência de uma coisa só, quando na verdade, cara, é multimodal, velho. É uma coisa que você tem que ter uma conversa, você tem que ver um lado, você tem que ver o outro. Tem estudos que mostram, por exemplo, que o lockdown foi até malice... é, fez malefício para a população, porque ele acabou, acabou selecionando o vírus, as cepas mais, mais virugênicas e mais, mais mortais para uma segunda onda. Isso no mesmo país. Por exemplo, nos Estados Unidos tem essa análise. Tem uma análise, né? Não, não tá certa nem errada. A gente vai ver no final. Uhum. Mas tem uma análise que mostra. Fala assim, pô, os países que fecharam, os estados dos Estados Unidos que fecharam tudo, eles tiveram uma segunda onda muito pior do que os, os estados que não fecharam. Entendeu? Então a gente, a gente não entende muito. É, para encerrar esse assunto que eu não... Não, só
0: um corte assim. Só... Antes, sem encerrar... É... Você tomou cloroquina e vermetina? Cara, toda vez que eu fui exposto, eu tomei os dois. Não, é que eu precisava desse corte no YouTube. <risos>
1: não, mas brincadeiras à parte... Mas assim,
2: <risos> tem, tem estudos que mostram a favor ou contra. Hoje em dia tá mostrando muito mais que não tem muita eficácia. É... Mas na minha experiência pessoal, eu resolvi tomar porque eu sou uma população... sou uma Você população tá de frente, cara. Você que eu tem que... E outra, eu sou um tipo de população que eu, ah, fala assim, pô... Cloroquina mata, velho. Quando, quando o nego fala isso, é um, é um absurdo. Porque... Os explosos existem... estão com super não, dosagem também, Cara, né? a, galera, a galera toma cloroquina quando vai... Tipo assim, malária. Toma cloroquina quem tem, quem tem doença eu autoimune. Batizo, né? Então, assim, não tem nada. Lupo. É Lupos e tudo uhum. mais. Então, assim... Pô, eu acho que... Ah, vai, vai te matar? Não Algum vai. certo grupo de pessoas, talvez vá... Outro grupo, eu acho que, pô, se, se tem algum estudo que talvez fundamente a coisa, você pode se arriscar a tomar, cara. Talvez, não sei. Sim,
0: entendi. entendi. Mas o
2: que, o, que eu, o que eu não gosto é da polarização. Tipo assim, automaticamente, se você acha uma coisa, você tá negando a outra. Você tá não. errado. Você é errado. Eu, assim, e aí, né? é, a polarização tá clara. E, igual é, igual é, o lockdown, por esquerda. exemplo. Eu, eu não sou a favor. Eu acho que naquele momento, aquele primeiro momento, era muito legal a gente fazer para tentar entender. Mas hoje a gente vê que não serviu de nada. Não só no Brasil, como países que fecharam muito e não tiveram sucesso. Países que foram totalmente abertos tiveram sucesso. Você tem tem um, um, um peso muito grande. Não dá pra gente chegar e falar assim, pô, é isso, é isso, agora.
0: É isso que eu penso. E você acha que
2: a vacina vai
0: dar uma... A saída nossa na hora que vacinar todo mundo...
2: A vacina, ela com certeza, sem sombra de dúvidas, ela vai ser um aliado. Mas ela não vai ser a solução. O Covid vai ser uma igual a gripe que todo ano eu tenho... Provável, provavelmente, provavelmente. Você acha
0: provavelmente. que num... Agora é achismo mesmo, né? A gente tá toda logia. Você acha que num novo normal, algumas medidas sanitárias ficam pra sempre? Tipo máscara, álcool gel, essas paradas?
2: Cara, eu acho que máscara também não faz muito sentido. Hum. Não faz muito sentido o uso irracional. Eu acho que assim... Mas, mas a tem gente estudo tem... que
0: fala que 90% da contaminação vem pelo nariz, vem pelo, pelo...
2: Tá, mas tem, tem muito estudo que fala que o assintomático não transmite. Então talvez não é muito mais racional, pensando de certa forma, a pessoa que tá assintomática e vai ter, por necessidade, que se expor para algum lugar, ela usar para proteger outras pessoas, ou a pessoa que tá... Uma coisa que no Brasil a gente não tem, né? Você vê chegar e falar assim, pô, patrão, eu tô gripado. Aí o patrão chega e fala assim: "Pô, mas dá para vir trabalhar, não dá?" O patrão chega e fala assim: "Não venha trabalhar, porque você pode passar para as outras pessoas. Não, de que eu trabalho, a então, gente tá tomando essa medida, cara. Então a gente tem que, que a gente tem que começar a pensar na, na, assim, na evolução cultural da parada. Não é só pensar falar: "Pô, então quer dizer que todo mundo vai ter que usar máscara até eterno?" Não, não é assim, a gente tem que racionalizar a coisa.
0: Mas você acha que o normal volta ainda? Não volta. Balada.
2: Ah, acho que isso volta, cara. Volta. Porque não tem como, cara. Você
1: não aguenta, né? Não, é na... não, não tem... Ufa. Ufa, vamos... Não, não aqui nós estamos tá. falando do Day, de nosso solteirão e tal. E...
0: Não Foi um quebra-clima. quebra-clima, tá? Doutor, a gente tem umas perguntas aqui, né? Vixe. Meu pai de pet também... Tu é pai de pet. Sou
2: pai de pet. Pai de pet. Pai de duas, né? Duas. Duas, Pai de duas. De hotelzinho e tudo mais. Se for fazer o corte aí, mostra as duas bonitinhas. A Fiona e a... E a Aria.
1: Aria, Não faz piada, Wilker. Pelo amor de Deus.
0: É... Aria Tem... (risos) Tem um monte de pergunta aqui no Instagram. Vou vou, vou colocar algumas. Deu
2: bastante pergunta, cara?
0: Primeiro que... deu, deu, Deu até um número bacana. Primeiro que tem tem uma pessoa que pediu pra você responder imitando a Gabi Herpes. Alex, além de tudo, é um humorista, viu? Então ele vai responder a próxima pergunta. Puta, mas quem que foi, velho? Depois eu te falo em off. Foi você, né, Zé Filho? Não, vou pegar uma uma resposta zoeira com uma pergunta mais Não, deixa deixa eu
2: fazer o seguinte. Então, faz muito tempo que eu não imito. Mas aí deixa eu fazer, por exemplo, se fosse uma abertura do canal pra vocês, assim, ó. Boa! Como eu vou negar um pedido desse? Como meu tudólogo? Pode? Não, 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 é o seguinte. Não, não quero não quero não, ler, meu. É, eu quero é ler. espontâneo, já é em bebedouro. Espontâneo é aquele.
0: Meu diretor, cadê o óculos? De... Ah, meu, que meu Mas alto. é grau.
2: Mas é que faz muito tempo que eu não imito. Não sei se tá, tá bom ainda, né? Eu tô curioso. Que <risos> não, nunca, nunca foi bom. Tá, o quê?
0: <risos> mas, <risos> mas vamos lá.
2: Aqui, ó. Aqui?
0: Essa, câmera.
2: Agora nós vamos falar com eles. Eles que falam sobre tudo. Eles que entendem de absolutamente tudo. Boa tarde, tudólogos do Cerrado. Boa, tar- Boa tar- tarde. Boa
0: <risos> tarde, <risos> 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 É, doutor Alex, sendo esse cara brilhante, qual foi o maior ou maiores desafios para chegar onde está?
2: Pô, brilhante foi muito, né, cara? Mas tá aqui. E, tá e não foi parente, tá? Não é parente. E não é mãe e não é pai. Puta, meu, eu já ia agradecer minha mãe e então. tal. <risos> então foi. Cara, eu acho que o grande desafio mesmo é você manter o foco. Acho que o grande desafio é você criar objetivos e desafios. É você chegar e falar assim, pô, eu quero, eu quero estagnar aqui ou eu quero mais um pouco? Aquela sede de, tipo, sempre vou, vou querer mais um pouquinho. Vou querer chegar mais um pouquinho, assim. É, quando você me perguntou se eu, se eu cheguei aonde eu quero, não sei o que, não, cara. Tô semana que vem, semana que vem não, mês que vem tenho prova pra fazer. Tô tentando tirar, tirar o título superior em anestesia. É, vou prestar prova pra tirar o título europeu também, em, acho que em agosto ou setembro. E, da, e acabou, cara, se eu passar nessas duas eu vou criar mais algumas coisinhas pra, pra inventar, sabe? Porque eu acho que é assim, cara, é sempre criando desafio e vencendo, criando e, de, e vencendo. E assim que vai. Top. Porque se você parar... É degrau, né? É degrau. Chega... E, opa, né?
1: vamos pro próximo,
0: o que, que eu quero pra mim? Fala um pouquinho da resistência... Ah, oh, meu Deus do céu. Opa. opa. Fala um pouquinho da residência em anestésio e a concorrência das provas.
2: É tipo tá. uma dica para o
0: estudante de medicina. Sim.
2: É... Já foi
0: um estudante que
2: perguntou. É, não, com certeza. É, a, a concorrência para as provas está cada vez maior. né? A gente teve muita faculdade de medicina abrindo também é, nos, nos anos anteriores. E não tem muito que, o que, o que, que dar de dica. Tem que estudar e mirar numa coisa, mirar num é muito lugar. É muito concorrido? É muito concorrido. Muito. É, na época que eu fiz a prova de anestesia, se eu não me engano, era a terceira mais concorrida. Terceira hum... ou quarta mais concorrida. É da, das, das de acesso direto, porque assim, quando você, por exemplo, faz cirurgia geral, aí depois você quer fazer plástica, aí é, é daí só cai sobre cirurgia geral para plástica, para subespecialidades de cirurgia, entendeu? Uhum. Mas para as de acesso direto, assim, que, que você vai entrar mesmo, eu acho que. Era a terceira ou a quarta, era bem concorrido. Então, se for a resi... resumir, a dica estude para pra caralho. É, não tem como fugir foque, disso. Foque, foque, é, foque, e né? focar muito no lugar que você quer, porque provavelmente vai ser o lugar que você vai continuar. Facilita muito você ter esse negócio, tipo assim, quero continuar em Brasília, vou fazer residência em Brasília. Você conhece as pessoas, você conhece o caminho, você cria atalhos Entendi. pra você ter, chegar em, em, em bons lugares. Quanto à parte da residência, cara, é. Cara, a residência é um, é um lugar de aprendizado, de ralação, é, de você se dedicar muito, de... Tem dois anos. Três anos anos anestesia. Três anos. É três anos. Três anos. É. Mas residência normal normal ou, ou só pra anestesia? So, são tre... Anestesia são três, daí varia, né? Ah, Cada, sim. Cada especialidade tem, tem determinados anos. E e assim é, mas é um ambiente que você fica, faz muita amizade legal faz é, tipo assim é bom junta o inferno ao céu sabe é... top eu vou vou passar uma outra pergunta aqui pra gente
0: como é lidar com crianças na sua profissão
2: cara ainda assim eu sou sou dentro do, das pessoas que que fazem eu sou uma das pessoas do, do um do da galera é do nossa equipe que mais mais anestesia crianças assim e com certeza você tem que você tem que inventar uma coisa diferente né não é não é igual um adulto é, tirando, tirando a parte da técnica tirando a parte de, de que é diferente tudo você tem que você tem que entender que aquele ser ali ele não tá sabendo o que tá acontecendo ele não entende o que tá acontecendo e você tem um ser por trás hum. dele que tá apavorado, cara, que é a mãe e o pai. E você tem que saber lidar com os dois. Você tem mães desesperadas, você tem mães que são mais tranquilos, mas você tem que sempre acalmar. Então, assim, sempre, por exemplo, quando a gente vai induzir uma criança, que a gente vai botar ela pra dormir, eu sempre costumo falar uma frase que eu acho que conforta muito, apesar de ser uma frase curta. A A mãe sempre entra dentro do centro cirúrgico junto com a criança, nos lugares que eu trabalho. Então quando a criança acaba de dormir, eu falo assim, pô, dá um beijinho nela, que já já eu te devolvo ela. Oh. Nossa, que rico, eu acho que faz uma diferença do caralho isso. Uh, faz, vai
0: pra caramba. Sabe? Pergunta aqui que eu vou no banheiro. Oh. Las Vegas.
1: Você já inundou um quarto de hotel? Puta merda, veio O Rainer perguntou isso
2: mesmo. Não, o Rainer não. Foi o Rainer. Foi o Rainer, né? <risos> cara, Las Vegas foi uma viagem que a gente foi, foi fazer para os 30 anos do Rainer comemorar os 30 anos. Que legal. E, e realmente, eu não vou falar a gente porque eu acho que a grande culpa foi a minha. Mas a gente, a, a gente alagou um quarto do Belágio, cara.
1: É... Eu mais ou menos essa história. O que aconteceu depois? <risos> O que? Vocês mudaram
2: de quarto? Ah não, a gente mudou de quarto, daí tava todo preocupado, achando que o cara ia dar mó esporro na gente, que a gente ia ter que gastar dinheiro, não sei o que. O cara chegou pra gente e falou assim, pô, vou mudar de vocês de quarto, daí a gente, pô, e aí? E não, isso às vezes acontece, aqui é normal. Imagina, né, vocês só jogaram água, imagina o restante da turma, né? Pô, pois é, cara. Antes água
1: do que fogo, né? Pois é, pra finalizar aí, você tá com um copo, que é uma coisa que eu acho muito legal. Eu sou de fora e eu acho que vocês têm um grupo de amigos que acho que todo mundo vem vencendo na vida, né? Junto. E eu vejo que vocês, uma vez por vocês se reúnem, né? Que é o... Os, qual que é? Da, das as, amigas? As amigas. Ah, das amigas. Das amigas. Das amigas né? Que é todo mundo que cresceu junto. Acho que todo mundo torce um pelo outro. Fala um pouquinho rapidinho da, das amigas aí. Até pra turma que tá acompanhando a gente.
2: Putz, cara, é... Aqui foi da última reunião. Esse copo não ficou muito legal, não. Esse ficou legal, né? Eu não não achei... ficou muito legal, mas ficou legal. <risos> ele é, ele é bipolar. O Alex e o Júlio conversando. <risos> Alex, o <risos> Júlio e o <trabandido. risos> Mas, é... cara, a relação da gente como um grupo é muito bacana, porque boa parte do grupo veio com amizade de infância e boa parte foi aderida, né? É, tem uns, uns agregados ali. Tem uns agregados. Só que o, o grande legal, cara, é o apoio que todo mundo dá. Assim, apesar da zoeira constante, apesar da, da, da... Pô, tudo vira... Essa entrevista vai revender muitas vezes. Tudo vira, tudo vira é, apedrejamento no grupo, mas uma coisa que é muito bacana é a amizade e a, a forma como todo mundo se ajuda, né, cara? Como Sim. todo mundo... Pô, é, se tem um cara que tem um problema, que não sei o quê, todo mundo se reúne. Ah, formatura de não sei o quê, a gente se reúne. Então, assim, é, é um negócio gostoso, cara. É um negócio... E aí o,
0: o Alex já como, como amigo, depoimento... Então, não é aquela coisa mais assim. Toda vez que a gente tem algum. que a gente vai fazer algum movimento, algum, alguma coisa social, alguma parada de ajudar alguém, sabe? Alguma coisa assim. Ainda mais na pandemia aconteceu isso em alguns momentos. O Alex é um cara que. Sempre que eu precisei, sempre que a gente precisou Ele tá lá, tá ajudando nos bastidores ali, não quer mídia, não quer que divulga nem Quantas nada Quantas
1: vezes nós já fizemos algumas coisas Quantas lá,
0: vezes você né? faz alguma coisa ali né? Que a gente não quer divulgar que tá fazendo coisa mas Toda vez que a gente quer propor alguma coisa o Alex é o primeiro, não, beleza Manda a conta aí e tal e já, já manda Então tipo assim, muito, um lado muito humano Muito correto, solidário correto. nesse ponto
2: é, não, A gente tem que ajudar né cara
0: Eu acho que a gente, a gente tem ganha que ajudar. muito ajudando Eu acho que faz muito bem muito... né Na
2: verdade a gente não tem que pensar no que, que a gente ganha não, eu falo assim. Não, mas assim. Não, eu não tô é pra te. Ganhar, mas a gente eu não... Ganha não, a gente ganha. Por não cobrar nada. A gente ganha, mas a gente tem que pensar, tipo assim, que quem tá ganhando é o cara que, que não tinha porra nenhuma. Sim, véio. sim. Eu, eu, é, uma vez a gente
0: mexeu um negócio de uma, de uma casa, de uma ação, e aí eu fui agradecer o Alex depois. Pô, Alex, obrigado e tal, por ter ajudado aí, porque a gente fez uma Uma ação Pô, super bacana aquilo lá também. E ele falou assim cara, obrigado você por ter me dado a oportunidade de ajudar a mudar a vida de uma família. E eu falei assim, pô, bacana. Então, assim, é, é, esse lado humano eu acho... É porque é assim, Zé... Bacana, é, louvável.
2: Eu. Fico feliz é, por, porque, por que que eu peguei? Por que, que eu peguei esse ponto? Tipo assim, a gente não tem que ganhar nada. Porque muita gente vira pra mim e fala assim, pô, você vive ajudando pessoas, né? Aí eu falo assim, pô, eu vivo ganhando pra isso. Sabe? E daí quando ajudando dentro da minha área. E daí quando você fala assim, pô, no que, que você ajuda no resto? E eu falo, cara, eu ajudo numa caralhada de coisa. Né? O que eu posso, <risos> Sim, sabe? Sem dúvida, sem é... dúvida.
0: O que pode. Não, eu eu, 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 eu presenciei muita coisa e... e eu sei disso. Ele É, é, é coisa aleatória de, de cesta básica, fazer obra, o que a gente... Enfim. Eu só queria deixar de gente... Momento Não, tô... sou, fã desse cara. Tudólogo. sou fã desse cara. Momento tudólogo agora. Sou fã desse cara. Vamos ao momento tudólogo, a gente tá chegando no final da nossa conversa, nosso bate-papo. Puta merda, agora vem. Você tá curioso? Então assim Cara, ser tudólogo é bom demais.
2: É, me... Tem como a... acrescentar um pouco de tudologia, tem, Por tem favor, tudologia líquida. <risos> Ele tá ficando leve, isso é bom, gente. É. Não, isso aí é. Não, você ah. vai cortar o dedo de novo, cara.
0: É. Vai, vamos, vamos Tô t- preparado pra mais um corte Pode aí, meu diretor. <risos> não, tem... Aquela da garrafa preta? Não, não. Não é preta. É o sei. É essa essa aí.
2: Não, 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 não. É... É...
0: É... é, meu patrão. Você conhece o Rainer? Tá
2: vendo? É, sem Cara, eu nunca, eu nunca, nunca, sem sacanagem. Eu Nunca cana... posso pra câmera. Sem Cara, eu nunca tomei uma cerveja que vem em rolha, velho. Essas coisas
1: importantes, eu não sei nem onde fica o rótulo. <risos> Puta, posso abrir, velho? Posso abrir? Deixa,
0: por favor. Posso
2: abrir, velho? Caralho, eu nunca vi uma cerveja dessa,
0: velho. E é uma cerveja.
2: Puta merda, velho. Cara, Você recebe... foi ideia de quem? Eu, 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 Mas esse cerveja, hoje, gente toffe ou o quê? Ou só tira assim, mesmo? Não sei. Bom, pode aqui É, não vai dar ruim,
0: velho. Não sei. É, amanhã, amanhã. manhã, Aí ele que
2: foi, velho.
0: Pronto, pronto. Limpa quer uma taça nova então? Quem
2: gosta
0: de Vamos ao momento do, você momento merecia dolo.
1: essa cerveja porque
2: agora é, puta velha, Agora é... é o
0: selo, né, David? É, é agora mais. é o selo. Eu não vou isso aqui com vocês, não. não é, sua. É, é, pra é sua. É sua. sua. É sua. É para você. Pergunta ao do Sudogs. Eu tenho 18 perguntas aqui. É... Aleto... é boa?
2: Boa. Eu não sei nem o... Pô, toma aí, velho. Não, vale a pena, velho.
0: Eu que fazer compartilhando. Cara. É. Põe aqui. É, a galera tá cansada. Aqui, 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 aqui. Porque aqui tá vazio já. Obrigado, meu diretor. Obrigado, tá bom, tá bom. Tem outro, tem outro. Tem outro? Vou misturar, vai ficar uma beleza. Não, a minha tava... Nossa! Que cerveja de rico? Tem outra dessa aí, pô. Abra Ela é de arroz? Não eu sei, sei o que, que é isso.
2: Pô, mas muito gostosa mesmo, velho. Não, abra outra aí, se eu caso. Pô. Abra outra, velho. Tem outra Vamos lá.
0: Doutor, eu tenho 18 perguntas aqui pra saber se você é um tudólogo. Tá. Mas Me tem, fale. Tem que, eu que responder tudo, tipo assim, nada. Na... É papo? Tá. Escolhe o de um. Fala o um número de um a 18. A nove, né? Beleza. Por que, pergunta séria, hein? Por que o golpe se chama Boa Noite, Cinderela, se quem dorme é a Bela Adormecida? <risos> o cara tava tá esperando a puta pergunta. Vai, nerd, escapa a nerd! Por que, que o golpe se chama Boa Noite, Cinderela, se quem dorme é a Bela Adormecida? Meu tudólogo vai responder.
2: É, porque ó, a, a safadeza vem de quem aplicou e nem de quem, não de quem tomou. Oh!
0: Boa, boa, boa. Mais uma. Falou outro número. São cinco perguntas. Das cinco. 18. Cinco.
2: Dezoito. Três. Três. Três.
0: <risos> Até Nossa. O Covid-19 faz parte de um plano chinês de dominação
2: mundial? <risos> Cara, é difícil responder essa, né? Talvez. Você é um tudogo. Talvez. O ou, ou tá Virou um foguete? Ah, é verdade. A China lançou um foguete. Essa semana é, vai cair cara, na Terra. É. Né? Exato. Não, você mas, acha que faz parte assim, do plano uma, uma teoria da conspiração? Não sei, mas pode ser que nos próximos anos a gente descubra isso. Qual é a sua teoria da conspiração favorita? A favorita mesmo? Cara, eu, assim, de teoria da conspiração eu acho muito bacana quando você vê sobre vida terrestre, extraterrestre. Mas você acha que o cara anda
0: um zilhão de anos-luz? Faz o dia 24, roda roda uma galáxia pra chegar lá em Peruíbe, no meio (risos) de uma plantação, (risos) amassar o mato, com tanta coisa pra fazer... (risos)
2: Tá, é não... Você não sabe o que que... É... É, você fala, que... Que é essa desse animal de boeta que o quero... cara... Talvez... Não, mas talvez a gente... Vai Varginha, velho. Tá. Tanto lugar pro cara ir. Não, vou conhecer... Alto o paraíso. O mas... é que... que que o cara... É que talvez a gente pense errado, né, velho? <risos> a gente pense no... no a gente veja num, numa forma de... A gente tem cinco sentidos. Hum... Talvez tenha, Exista. Assim, tem muita coisa que a gente vê sobre consciência, sobre, sobre estudos de Espiritismo, de outras coisas, que, que tem muito a ver com isso. Então, é uma teoria da conspiração, não. Sim, sim, não não, eu sei. A pergunta é a teoria favorita. Não eu, sei, mas é que. Eu aceito a resposta. Quando, quando você vê. É, é intrigante sim. você pensar também que você tá sozinho,
0: né? Sim. Meu diretor, por exemplo, gosta da teoria dos Illuminati, né? Eu ia falar que o Petinho vai ficar com medo, porque tem medo de ET, mano.
2: <risos> <risos> Pô, mas ele parece um. Pô. Nossa!
0: Alex. Fala mais um número, Alex. Mais um eu, número. Eu, terceira eu, pergunta. Isso não
2: vai pro ar, não, velho. Vai, isso não é, vai.
0: É. Não tem corte. terceira pergunta. É. A não ser quem se tiro do DST.
2: 17. É. 17
0: é difícil. Hum. Pois é. Do que você se orgulha, mas nunca teve uma desculpa pra falar? Oh, essa é boa. Como é que é? É, 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 hora, de tranquila. Me... Tranquila, é hora de mexer andar merchandise. Do que você se orgulha, que eu tenha feito, mas você nunca teve uma desculpa pra falar. Eu me orgulho disso. Sei lá, eu, sou... eu achei que isso que eu fiz é massa, sei lá, alguma coisa. É a hora do...
2: né? Pode ajudar os outros, velho. É uma parada que eu não gosto muito de falar pro... Você a câmera, sabe? A sua microfone tá longe, seu microfone tá longe. É, de ajudar os outros mesmo. É uma parada que eu não... Não faz media. Não, não, faço, não faço questão de falar, mas... Mas se orgulha. É. Top. De diversas maneiras, assim, mas.
0: Já que a gente tá aqui para Top, top. Aceito. Quarta pergunta, vai lá. Ah, pô, escolhe um aí, pô. Não, fala o número. É porque tem são 18 aqui, eu não posso direcionar. hoje já falei 9 do Ronaldo. Uhum. ou 3 do Lúcio zagueiro. Ah, bota, bota o 13 aí, velho. 13, 13 é uma pergunta boa. Qual é o talento mais inútil que você tem? Nossa, vários <risos> além de imitar, responde. isso com a Gabi Herpes, vários
1: <risos> jogador de videogame Vários.
0: Então, responde, que é o... responde responde com uma Gabi
2: Gabi Agora nós vamos falar dos talentos é o que o que
1: vai pintura, né? Nos, qual sabe ele? <risos>
2: Cara, eu dou entrevista no banheiro com a beleza, velho. Como <risos> assim, <Nossa, risos> velho? Pô, tu nunca tava tomando banho e fingindo que tu, tu era um cara famoso dando entrevista, velho? Até, <risos> até os 12 anos. Olha, não. Até os 12 anos. Mas quase tudo.
0: Isso é bom nisso, é um talento.
2: Então é um talento, velho. Inútil. Inato. A Amanda é
0: tá adorando vendo isso. Hoje você tá dando entrevista. Hein?
1: Sim, é, mas nunca tinha dado. É, David, parabéns. Eu já vinha treinando. Você realizou. Nós realizamos um sonho do Alex. Ele saiu do banheiro para o
0: tutólogo. Banheiro, (risos) desul. E a última pergunta. Mas Mas de roupa, né, (risos) velho? Corta, corta,
1: corta. corta, Cara, vocês
2: viram que o o Jorge realizou o sonho quando eu tomo banho, né, velho? Meu Deus. Puta merda. Corta. Quinta pergunta.
0: Fala o número aí, que agora. Ah, sei lá. Essa é fácil. 11. Todos esses ah, 11 é boa. Aí. 11. Ah. Três, três coisas para fazer antes de morrer, meu tudolo.
2: Três coisas para fazer antes de morrer? Antes de morrer. Tá bacana. É. Pô, tem coisa pra caralho
0: pra fazer aí, Só três. Escolhe três. Publicáveis. Esse vídeo vai, pra, vai ficar pra eternidade. É?
2: É. Juízo. Cara. Uh. Cara, é muito difícil, cara. velho. Você. E... Pô, eu queria aprender a surfar. Que Pô, eu é difícil, acho... hein, mano? Eu acho que é difícil mesmo. Eu já tentei. E é difícil? Não, eu acho que é mesmo. Eu só tirei
0: uma foto no Instagram pra pousar do surfista, mas eu, eu acho nunca que consegui eu consegui bem pé, que... No meu Instagram. Não eu não não conseguir minhas... conseguir. Sigam, David. Devira, devira. Eu acho que devira. deve ser
2: difícil pra caceta mesmo, velho. Tem uma coisa
0: que você quer fazer antes é de morrer é aprender a surfar.
2: Você tá ligado que você tem que morar perto da praia, pelo menos
0: vou passar uma temporada fodida lá
2: né? É, velho, mas aprender nem que seja só pra tirar foto, né, velho Não, mas assim, Não, por exemplo eu te ensino. Participar, tipo assim, ir pra um lugar Havaí Não, deve ser muito legal Que tem campeonato de surf, você deve ver ser essas muito, coisas Deve ser acho, muito legal Eu acho
0: muito maneiro isso A Segunda coisa pra fazer antes de morrer, doutor Putz, é uma coisa É meio
2: difícil, né, velho você fica pensando assim, pouco Sim, você viaja, né? Você fala, pô, você fala assim, pô, é, assim, é uma coisa minha ou é uma coisa que eu queria... Uma coisa... Deixar um
0: legado, um legado ou né? é uma coisa minha? Mas assim, é. não dá pra ser um legado, talvez. Claro que dá, é, é escolha, é sonho. Dá pra ser qualquer coisa. É, pô pode ser muita coisa, né, velho? Isso. Mas diga lá. É, Faltam talvez... Duas. Uma coisa que você queria muito fazer, uma coisa que você tem vontade. Será um sonho ainda que você não realizou? Uma coisa que você tem vontade de fazer.
2: Uma coisa que tá muito difícil, mas eu tenho um sonho... É de ver ao vivo o meu time ser campeão. Boa. A final... Desde 2001. Uma e... final de Libertadores, por exemplo. São Paulo junto? São Paulo. Vamos, vamos, vamos. Vocês não irão. Vamos. Então, mas tudo bem. <risos> vamos, pô, vamos vamo. e vamo. vamos. Pô, tomara que seja esse ano e você já, já tenha vacinado, que você já tá quase na, na idade. Né? Já, já. O é, grupo de risco já, de já de tá em 60,
0: novo. né? Então tá é, chegando. Tá corta chegado. todo o vídeo. <risos> não é só essa parte E a parte. terceira coisa? Antes de fazer a gente morrer. Eu vou muito pra você fazer
2: isso. Putz, velho. É, é que é tanta coisa que você para, se é, para, é, pensa é, assim, é fala assim, quadra, pô, mas velho. o, que, que, o que, que realmente tem importância, né? O que, que realmente faz a diferença, assim, na sua vida? Porque assim, eu não sou uma pessoa que tem muitos desejos, assim, eu tenho desejo de viajar, como todo mundo tem, que, que é.
0: Mas às vezes é um lugar, às vezes é uma pessoa que você quer conhecer, às vezes é uma, é uma ação que você quer fazer. Às vezes é um... Proporcionar alguma experiência para alguém. Entendeu? Sei lá.
2: É... É complicado, cara. Mas uma coisa que eu queria fazer muito... É... Assim que... Eu e a Amanda... Inclusive beijo pra Amanda. Que ela pediu para eu mandar beijo para ela. Diversas vezes. Amanda, um beijo. Obrigado por ter vestido, Alex. O eu vídeo bem. que ele gravou até ficou legal. Estou feliz. Obrigado. Porque ele veio bonitinho. Obrigado, é... Amanda. Parabéns, Amanda. É fazer uma diferença... Muito grande na vida de uma pessoa que tá sempre comigo e que a gente não dá valor. Desde que eu fui morar em Brasília, tem uma mulher que trabalha comigo, que, que trabalha, assim, que, que limpa a minha casa e tudo, uhum. chamada Célia. Você acha que você até sim, conheceu sim, a Célia? Sim. Sim. E a Célia nunca conheceu a praia, cara. Não. E eu tenho uma puta vontade de um dia pegar, juntar um carro, uma van, uma parada assim. E, e levar, levar a Célia com os filhos e minhas cachorras e a Amanda é pra, 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 pra... pra praia, cara. Que legal. Porque eu acho que ia ser uma coisa muito diferente. não Pra, pra minha vida ia ser muito legal, porque <risos> é uma pessoa que eu gosto... A Célia, cara, quando eu peguei meu diploma de medicina, foi a primeira pessoa que bebeu comigo, cara. Top. E eu acho que seria muito diferente pra ela, eu acho que faria muita diferença pra ela. Que legal. Nossa, eu vou, vou torcer por esse sonho aí também. Show de bola. Pessoal, doutor Alex Tramontini,
0: anestesiologista, 30 anos, médico, mora em Brasília, filho de posse. Gente boa demais desse papo legal, obrigado por quem nos acompanhou até agora. Alex, de coração, eu sou seu fã e eu acho que quem ouviu essa entrevista, quem não te conhecia, trouxemos um pouco da sua história. Gravaremos, tem, temos, temos assunto para gravar outro podcast com ele futuramente. Obrigado pela oportunidade, né Jorge? É um tudólogo pra mim, passou no sendo tudólogo. Nosso nerd... O nosso porta, o primeiro médico o da família,
1: anestesista, pai de pet, integrante das amigas e o cara tem três sonhos a realizar ainda, surfar, ver o nosso querido São Paulo ser campeão novamente Esse... e levar a Célia para a
0: praia. Esse cara tem o... Cê tudo Olha só. Sou... Alex, obrigado, viu, cara? obrigado obrigado. Obrigado, meu velho. Galera siga a gente nas redes sociais, se você gostou compartilha, curte, se inscreve no canal dá essa força pra gente, Todo do Cerrado no Instagram, no Youtube e é isso, semana que vem tem mais um, beijo. um abraço, obrigado um abraço. gente